0: Und ähm, wusstest du, dass Jacobi Shaddix nicht nur Schlagzeug unter Bass, sondern auch Klarinette gespielt hat früher? Jetzt <lacht>
1: bei Papa Roach? Oder wie ja, muss ich mir das jetzt Papa vorstellen? Roach. Also ich wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt mindblown gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, der spielt auch Klarinette. Und jetzt hör mal ganz genau bei dem Track in der Stelle mal rein, da ist die Klarinette. Ich dachte, wow, das habe ich noch nie gehört, diese Klarinette, Alter.
0: Hallo Leute, Kerngeschäft, Folge Nummer 8. Wir sind wieder da. Der Lin und ich heute mal alleine. Linny, wie geht's dir?
1: Ja, richtig. Ähm, wie sagt man? Muckelig, heimisch. Wir beide nur. Niemand anderes. <lacht> Endlich mal. Romantisch. Uns. Romantisch. Amore. <lacht> Unser altes Thema ist wieder da. Ja.
0: Großartig. Ey, ähm. Guck mal, jetzt habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich denn jetzt äh, ganz elegant in diese Folge einsteige und dann habe ich einen Blackout. Das ist aber auch egal, das kriegen wir hin. Das kriegen ähm, wir hin. Was, was wollte ich denn sagen?
1: Ach ja, genau. Du <lacht> Na, sag, sag du mal. Du wolltest die große Neuigkeit ankündigen, die anscheinend mehr Leute interessiert hat, als du gedacht hättest. Ach fuck, ja genau. Ja, das, das, das,
0: das war es, was mich so ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, Leute, es ist passiert keiner hat es erwartet, auch ich nicht mehr. Aber ich habe Internet.
1: Ich, ich würde jetzt an dieser Stelle eigentlich einen Fake Applaus einblenden, wenn ich das jetzt könnte, aber ich kann es leider da nicht.
0: Er ja, ist auch zu auf, ist auch Quatsch. Aber es ist, ja. es ist, es ist passiert. Und ähm, es müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben in der letzten Folge war ja der Jan Euler dabei und in der genau. Folge davor war der. Rodney, Rodney genau. genau und da wir ja die äh, Jan Folge haben wir relativ kurz nach der Rodney Folge aufgenommen und das heißt es war noch kurz bevor der Techniker kommen sollte und dann ist nämlich was Witziges passiert der Techniker Techniker kam einfach nicht <lacht> am 22 also,
1: August der war gar nicht da also es Nö, gab der war irgendwie nicht, nicht da. so gab auch keine Nachricht so von wegen ja ich ich habe heute nee heute habe ich keinen Bock oder so Naja, also äh, es ist,
0: ich weiß nicht, ob unsere äh, Zuhörer das kennen, oder ob sie schon mal Stress mit ihrem Internetanschluss hatten. Ich wünsche es keinem, nachdem ich diese Tortur jetzt äh, ganze zehn Monate durchgezogen habe. Ähm, aber du hast halt so einen, so einen Link und dann klickst du da drauf und dann kommt dann halt so eine Benachrichtigung, wann denn der Techniker ankommen könnte und wie viele Kunden noch vor allem sind und äh, aus vier wurden dann zwei Kunden und dann, äh, naja, planmäßig wird er bis zum Ende des Tages dann halt kommen, was halt eine sehr allgemeine Aussage ist, wenn es halt oh ja. kurz nach zwölf ist und ja, dann ja. Halb, bis halb sieben geht. Naja, und das endete wirklich damit dass wir irgendwie äh, ich glaube 20:30 hatten und ähm, wir die Nachricht bekommen haben dass man anscheinend unser Haus nicht gefunden hätte und uns auch nicht telefonisch erreichen konnte was halt völliger Schwachsinn ist weil wir halt direkt an der Kreuzung in einem noch nicht mal versteckten Wohngebiet wohnen <lacht> und so und das ist halt, und, die, und 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 vor vor der Tür ich habe das direkt noch nachgeschickt vor der Tür ist wirklich das Straßenschild und Direkt über der Tür ist auch die Hausnummer. So, Ich sage jetzt extra nicht, welche Straße es ist. Äh, aber Doch,
1: ähm, komm, lass dich doxen, <lacht> Mike. Warum
0: nicht? Nein, ich habe Angst, dass irgendjemand Kabel zerschneidet oder so, nur um mich abzufucken. <lacht> ich, so, ich bin so happy, dass es jetzt läuft. Naja, und dann hatten wir ganze, ich glaube, drei Termine noch und äh, heute Morgen war es dann endlich soweit, nachdem man, glaube ich, zweimal noch den Bürgersteig aufgemacht hat. Ja, also meine, meine äh, hier Instagram-Followerschaft hat hat das ähm, ganz gespannt verfolgt, weil ich das auch alles sehr schön wie in so einer Soap eigentlich dokumentiert habe. Und äh, ich dachte, das erzähle ich hier auch nochmal groß und breit, weil mich darauf auch einige Leute noch angesprochen haben, <lacht> dass sie es ja nicht glauben können, wie lange ich denn ohne Netflix und Co. auskomme.
1: Ja, aber ja. Aber viel schlimmer, das war ja immer das Problem. Wir wussten ja nie, wie gut läuft das mit dem Podcast hier, da wir ja alle an verschiedenen Orten sitzen und das alles über eine Plattform im Internet äh, auch äh, produzieren. Und da war immer dann so ein bisschen so, ah, ist der Mike noch da und mal so ein Ausfall und so. Ne? Das ist. <lacht> ja, das haben wir,
0: das haben, das haben wir doch bei der Einfolge hier bei. Ähm, wann war das denn? Bei, bei Thank You for the Music, oder nicht? Als wir beide dazu Gast waren. Ja. Als ich dann, als ich da festgestellt habe, als ich dann quasi von meinem Arbeitszimmer ins Wohnzimmer gegangen bin, um da unseren Schnellstarter-Router, der immer mit Datenvolumen ja aufgeladen ist, um den da anzuschließen, weil da ja auch dann irgendwie unser Fernseher und so, also mhm. der ruft dann ja auch so das TV-Programm ab, dafür reicht es noch um den da anzuschließen, war es halt leer. Das hätte mir halt auch mitten in der Folge passiert. Stimmt, können, das
1: hast so. du noch erzählt, am Ende des Podcasts. Ja. Also, als sie dann aufgehört haben, aufzunehmen. Ja, das war äh, eine knappe Kiste. Aber ich, ich finde, an dieser Stelle, liebe Telekom, ne, Gruß an euch. Aber, ne, ist doch Telekom, oder, Mike? Ich, nicht, dass ich ja, jetzt ja, den ja. Falschen angreife. Aber, liebe Telekom, an dieser Stelle, ähm, Usability-freundlich, ja, oder User-freundlich oder, oder Customer-freundlich, wie man das so schön nennt, ist das nicht. Nee, euer Sponsoring nehmen wir nicht an. Okay, vielleicht doch, aber auch nur mit, <lacht> mit <lacht> starker Nachverhandlung, würde ich sagen. Ja, Füchse. Füchse, sehr gut. Füchse. Ja.
0: Ja, ey, und ich, äh, ich feiere jetzt äh, für zwei Wochen in den Urlaub. Darum äh, sind wir jetzt äh, notgedrungen in der Situation, dass wir diese Folge auch einfach mal vorproduzieren. Das heißt, wir sind nicht äh, tagesaktuell. Und äh, ich habe mir jetzt äh, gerade auch noch mal überlegt, ob ich nicht so ein paar äh, coole Witze reiße, was denn dahin alles passiert. Das hatte ich ja auch gerade dir noch angeteasert, ja, dass ja. ich das vorhabe. Und dann fiel mir aber ein, dass so Witze wie, ähm, naja, Xavier Naidu hat halt schon wieder irgendwie die nächste schräge Theorie am Start, nachdem er heute oder oder gestern oder wie auch immer verbreitet hat, dass dieser weil heute ist ja der Alarmtag. Ja, heute Tag. ist der
1: Alarmtag, genau. Ähm,
0: genau, da, daran könnt ihr jetzt wahrscheinlich zurück. Ähm, Datieren, wann wir denn heute diese Folge aufnehmen. Aber das wäre ja auch nur, weil die Bundesregierung ja plant, dass man dadurch die äh, sogenannte, wie heißt das, die, wie nennen wir das die Erwachung, Erweckung?
1: Des Geistes oder so, dass das halt Boah, unterbrochen würde. Ist der so tief? Also, ich, okay, pass auf, ganz, ganz offen, ich habe mir das mit dem Thema mit ihm und auch dem, unserem Veganer hier noch gar nicht durchgelegt. Also, ich bin da überhaupt nicht drin mit dem ganzen Thema, wie krass die da drin sind. Ich weiß, dass der Attila Hildmann ein bisschen sehr bekloppt ist. Aber der Naidu ist ja noch mal eine Schippe obendrauf. <lacht> ja. <lacht> es ist, es ist, es ist unfassbar. Und ich frage
0: mich halt auch, woher wissen die das eigentlich alles? Keine Ahnung. Ich, ich wüsste.
1: Woher also entweder, weißt du entweder das? Also ist ich, das so ein, ist, ja? wirklich, das ist selber sich überlegen, vielleicht, und das ist jetzt ein weiter Stretch, möchte er auch mit dieser ganzen, weil er jetzt natürlich die ganzen Schwurbler, wie ich es so schön nenne, mit sich hat, ähm, möchte er auf sein nächstes Album schon mal Promo machen, kann ja sein, so von wegen so... <lacht> Wenn ich mir jetzt genug coole Leute äh, an, hinter mich, hinter mich äh, quasi aufstellen lasse und dann ein Album droppe, dann gehen die auch alle und kaufen das, weil die, weil die so cool mit mir sind, Zum so Ende. Könnte ja sein. Ey, es gab schon äh, verrücktere Sachen für eine album Promo, ne? Ähm, weiß man nicht. Ja,
0: kennst du zufällig dieses ähm, diese Mockumentary von äh, Joaquin Phoenix, wo er, äh, ich glaube, die heißt I'm Still There oder so? Ähm, da hat er sich für eine, eine gewisse Zeit ein paar Monate als, er äh, ist halt sehr runtergekommen und hat auch äh, gesagt, er würde eine Gangster-Rap-Karriere anfangen oder so. Ja, ja, kennst du das gar nicht? <lacht> nee. Aber ich muss mal kurz versuchen, das zusammenzufügen. Also irgendwie äh, zog es ist halt vor ein paar Jahren gewesen, er hat sich dann aus dem äh, vermeintlich aus dem Filmgeschäft rausgezogen und wollte halt irgendwie was anderes machen, also würde ihn alles ankotzen und so. Und ich meine, wer Joker gesehen hat der der und mitbekommen hat, ja. wie der halt so ein bisschen tickt, der weiß, dass der halt auch echt krass drauf ist. Und ähm, er hat halt in dieser äh, Mockumentary, ist es ja dann, ähm sieht man, wie er halt auch irgendwie Adam Sandler irgendwie anschreit und er würde ja nur Scheißfilme machen und er soll äh, gefälligst <lacht> irgendwie aus seinem Leben verschwinden. Und okay. ist dann irgendwie auch bei, bei, bei der Tonight Show oder so und ähm, ist, hat dann so einen krassen Vollbart und sieht so aus, als wenn er nichts anderes gemacht hätte, als sich den ganzen Tag zu besaufen und so. <lacht> und, und, und das ist halt Und alle haben halt gedacht so, Alter, was ist denn los mit dem äh, das kann doch nicht wahr sein. Und am Ende war das einfach auch eine Probe für irgendwie einen Film oder so. Aber das ist halt komplett nach hinten losgegangen. Ach, krass, Alter. Ich fände es so witzig, wenn Xavier Naidoo auf einmal, äh, weiß ich nicht, äh, so, so, so ein Video veröffentlicht und sagt so, ja, ich habe hier äh, mich mit Attila Hildmann zusammengetan und eigentlich wollte ich die alle nur entlarven oder so. Also es wird niemals passieren, weil das so, so ein Typ sagen, ist der Typ nicht. Und ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. So aber, tief wie drinstecken
1: ja. auf jeden Fall. <lacht> um Gottes Willen. Aber wie gesagt, es gab schon Gab schon komischere Aktionen für Alben-Promos, glaube ich. Also, und weiß ich sogar. Also es ist halt, das ist halt, glaube ich, da sind wir noch erst nur so ein bisschen, so ein bisschen Telegram-Gruppe gründen und da halt coole Sachen reinschreiben. <lacht> da sind wir noch ganz
0: unten angekommen im Endeffekt. Ich meine, am Ende kannst du ja auch einfach dein Instagram-Profil, äh, kannst ja alles löschen und dann nur noch schwarze äh, Profilbilder machen. Ich habe das mal mit mit meiner damaligen Band äh, gemacht, da haben wir das auch so, ich glaube, irgendwie ein Fragezeichen oder so als Profilbild gemacht. Ähm, jetzt jetzt überlege ich, ob wir das wirklich gemacht haben oder ob das nur eine beschissene Idee war, aber ich glaube, wir haben das auch gemacht. Beschissene Idee nein, das, haben wir, das, haben wir, das nein, nein, pass auf, das haben, das haben wir sogar gemacht, aber es hat halt keinen interessiert. Ja. Wir waren davon ausgegangen, dass das so, alle denken sich, wow, was geht da ab?
1: <lacht> war, war, also, wortwörtlich, also, wortwörtlichen Schnaps, in die, die, ja, das ist so eine richtige, also eine von vielen, eine von vielen. <lacht> Ja.
0: Ja, aber, ey, ähm, wenn, wenn ihr diese Folge halt hören werdet, äh, wenn sie halt rauskommt frisch, dann äh, werde ich in der Zeit höchstwahrscheinlich gerade äh, am Gardasee chillen. Und, Boah, krass. Ähm, Freue ich mich auch drauf. Das,
1: ja, das, ich, äh, gönn ich dir. Danke. Könnte ich dir wirklich. Ich denke, ich werde meine Zeit damit verbringen, weiter von meinem äh, geschätzten Chef irgendwelche Sachen zugeworfen zu bekommen und natürlich diesen Podcast irgendwie weiter am Laufen zu halten. Stimmt. Und den anderen Leuten auf den Sack zu gehen, die mit da involviert sind. Äh, viele Grüße hier an die liebe Julia Sprücker und unsere beiden Kollegen Mike und Jonas. <lacht> 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 ähm, ja. Aber wir wollen, wie gesagt, wir machen ja jetzt diese Folge, damit nicht eine Unterbrechung im Fluss ist, sondern damit die Leute weiter dieses diese Gespräche mit äh, verfolgen können und genießen können.
0: Ja. ja, und danke fürs Zuhören, das war die Holiday-Special-Folge von Genau, Freundlich. alles klar, wir uns in zwei Wochen noch wiedersehen. Nein, also, bei allem, was, was 2020 so schiefgelaufen ist, gibt es ja doch das eine oder andere, ähm, ja, kann, man das, kann man sagen, dass das erfreulich ist, wenn irgendwie ein Album 20 Jahre alt geworden ist, also als ich das vernommen habe für mich, ähm, habe ich mich eher schlecht gefühlt, weil es mir sehr lange und weit weg <lacht>
1: vorkam. Weißt du, Mike, ich finde, das ist das erste Mal, dass ein Jubiläum eines Albums wirklich, oder dass, dass ein Jubiläum bei Alben dann doch so schön ist mitzuerleben. Weil irgendwie alle anderen Alben, die irgendwie ein Jubiläum geschlagen haben oder bis jetzt, habe ich immer das Gefühl gehabt, da habe ich keine 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 Verbindung zu. So, ne? mhm. Das ist schon mal ältere Alben, hast du ja, hier Metallica Black Album, 20 Jahre, Ja wie alt war ich denn da? Ja. Zehn oder so, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine, <lacht> ja, ja, das ist klar. das erste 20er Jubiläum bei zwei Alben, wo wir quasi voll mittendrin sind oder voll mittendrin waren, als es quasi rauskam, den, den Peak hatte und das ist schön, so etwas damit zu erleben, einfach.
0: Ja, und ich möchte, also ich nehme den Witz jetzt nicht vorweg, den will ich leider später erst droppen, aber Boah. du, du äh, wir werden an einen Punkt in dieser Folge kommen, wo du realisierst, dass auch noch andere Folgen, ach, andere Folgen, andere Alben 20 Jahre alt geworden sind, äh, die vielleicht nicht minder spektakulär sind, als, und jetzt werden wir sie nennen, äh, Hybrid Theory von Linking Park und Infest von Papa Roach. Bam, bam. Down. Die wir uns jetzt auch noch beide irgendwie auf Schallplatte gekauft haben, weil wir dachten, das wäre eine tolle Idee, extra die Schallplatten, anstatt die CDs in der Hand zu haben, wenn wir ein cooles Foto davon machen.
1: Ja, wenn ihr das Foto ich übrigens sehen wollt, geht auf unsere persönlichen Instagram-Profile. Ja, genau. <lacht> da solltet ihr ohnehin mal drauf gehen. Okay, da solltet ihr ohnehin mal drauf gehen. Also wenn nicht, jetzt wann dann quasi. Wenn ihr seht, dass wir da ganz toll mit unseren Schallplatten stehen. Ja, wenn wenn,
0: wenn demnächst wieder was bei mir kaputt geht, dann werde ich das auf jeden Fall auch dokumentieren. Mach es bitte
1: genauso wie auf dem Bild. <lacht> also du ruht deine Hand oder so.
0: Ja, ey. Ähm, wir haben, wir haben äh, ich habe die beiden Platten vor mir. Und äh, tatsächlich ist es ist es ist wirklich ein bisschen äh, bizarr, weil ähm, wenn ich jetzt an Hybrid Theory, aber auch an Infest denke, dann denke ich jetzt nicht unbedingt an Schallplatten, sondern tatsächlich an CDs. Und äh, ja man, man man, man kann das auch äh, ganz dumm darin begründen, dass äh, ich glaube im Jahr 2000 einfach auch die CD-Verkäufe am höchsten waren. Ja. Also äh, mehr wurde da nicht verkauft. Danach ging es dann wieder runter, bis dann halt auch Streaming-Dienste und so kamen. Ähm, naja, aber sie sind auf jeden Fall ganz hübsch anzusehen. Lenny, du hast, glaube ich, äh, schon an der einen oder anderen Stelle visuell gezeigt, welches Album dir mehr am Herzen liegt, aber vielleicht könntest du ja mal. Oh, visuell anzusehen. an welchem? Oh, Ach, nein, okay, <lacht> ja, nein. Also,
1: ja, was heißt mir mehr liegt? Also, ich habe mit beiden Alben auf jeden Fall ähm, Verbindungen und Erinnerungen, aber äh, natürlich, halbes Theory hat da natürlich einen ganz anderen Stellenwert bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Ja, also ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir beide heute so ein bisschen die jeweilige Position und das jeweilige Album verteidigen werden. Ne? Also ich äh, mein Hybrid Theory und du dein Infest im Endeffekt. Ich meine Infest, ja. Wir haben äh, im Vorfeld auch die äh,
0: Morco Community mal gefragt und äh, haben ja einfach mal einfach mal in die Runde gefragt, ey, äh, welches welches Album gefällt euch denn besser? Also sowohl in in ähm naja, in, in, in Umfragen, wo man einfach nur was anklicken musste uh, und auch durch Kommentare und uh, ich glaube, sowohl als auch hat, hat gezeigt, dass die Leute halt Hybrid Theory viel geiler finden, glaube ich, als die Best. Ja. Ähm, Habe ich aber auch nicht anders vermutet und man sieht das auch an den äh, Verkaufszahlen. Äh, bis heute, wenn Wikipedia nicht lügt, dann äh, wurde Hybrid Theory 27 Millionen Mal weltweit verkauft. Das ist ganz ordentlich und mhm. äh, infest, glaube ich, nur sieben Millionen Mal. Ähm, Unterschied, also
1: 20 Millionen Unterschied im Endeffekt, oder? Krass, ne? Das also ist das Vierfache von dem.
0: Heftig, wirklich. Wobei man es natürlich auch sagen muss, äh, aus, aus dem traurigen Anlass hat hat das Album in den letzten Jahren auch nochmal einen kleinen Push bekommen. Klar. Äh, das, das kann man ja. jetzt natürlich auch nicht, äh, ja, nein muss man been? an der Stelle halt auch noch, auch, genau. auch, auch noch benennen, aber das äh, ist halt so, wie es war oder ist. Ähm,
1: komm, lass uns doch mal einsteigen. Womit möchtest du denn anfangen? Boah, womit möchte ich anfangen? Ähm, mit meiner persönlichen Verbindung zu dem Album, würde ich sagen. Ich finde, das ist immer ganz guter Aufhänger, damit man sich mal in so in, in Kopf, in meinen Kopf hineinversetzen kann. Mm. Ob das jetzt so gesundheitlich förderlich ist, sich das auch, also ich bin jetzt kein Idiot, aber ne, das wäre jetzt mal dahingestellt, aber nein, aber ich finde, das ist ein guter, guter, ähm, Aufhänger und um dann mal zu gehen. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt hat in einem anderen Podcast, also in einer anderen Folge von uns. Äh, mein erstes wirkliches Rock-Album und auch so das erste Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe, war ja Meteora. Und mhm. das zweite Album von Linken Park. Einfach dadurch geschuldet, dass ich einfach jung war zu dem Zeitpunkt und glaub, das war irgendwie ein paar Jahre nach der Hybrid Theory und Meteora stand halt überall in den CD-Regalen. Und, ähm, das war für mich damals so eine Offenbarung, also allein dieser Sound, dieses Rock, aber auch Rap und aber auch teilweise so Elektrozeugs und dann sehr, ich sag jetzt mal, sehr persönliche Texte, So, auch wenn man vielleicht nicht das beste Englisch gesprochen hat, man hat irgendwie schon verstanden, was die, die Truppe da von sich gegeben, gegeben hat oder was sie mit transportieren wollte hm. und äh, dann hat man irgendwie habe ich dieses Meteoram rauf und runter gehört und äh, jetzt habe ich ganz viel über Meteor gesprochen und dann kam ein Kollege und hat mir irgendwie so zwei drei Songs von Herbert Theory noch geschickt also damals war das dann so ich hatte dann diesen 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 billo MP3 Player mit 236 MB das muss man sich ja mal wegtun, wie klein dieses Ding war im Endeffekt. Und hat mir das dann geschickt, das habe ich mir damit draufgepackt. Und das waren damals, uh, Points of Authority, ähm, klar, in the end und, ähm, with you. Und das war so, ne, wenn du, wenn du die ganze Zeit Meteora hörst und du kannst die Songs irgendwann auswendig und dann kommt nochmal von der gleichen, von der gleichen Band, die du schon so feierst, Zeug, was älter ist, ja, was du noch nicht kanntest und du kriegst diese drei Songs, denkst so, boah, Alter, ist das krass. Junge, ist ja, das krass ja. dieser Sound und der ist schon das ist das sind ältere Songs, das habe ich noch nie gehört, aber ich will das jetzt hören, weil diese drei Songs schon so viel, so krass und so aussagekräftig waren. Und dann geht man dahin, dann will man mehr hören, dann hört man Crawling, dann hört man Papercut, dann hört man, ne, also es sind so viel, pushing me away. Es sind so viele gute Songs auf diesem Album drauf einfach und das ist das muss man sich vor Augen führen, das ist das Debütalbum dieser Band. Ne, das haben die vorher als Demo aufgenommen, haben das an Zig Rap Record Labels geschickt. Um das irgendwie, ja, kann uns irgendwer bitte sein, so nach dem Motto. Und ja. haben das, glaube ich, also ich bin nicht ganz drinne, aber ich glaube gar nicht so viel an dem Songwriting noch großartig geändert, aber klar in der Produktion. Ey, und dann musst du dir vorstellen, es war so definiert, dieser Sound, das, das, das gab es noch nicht. Also selbst, selbst Bands, die in diesem Genre irgendwo sitzen, nennen jetzt Korn, die es ja seit 92 schon gab, oder Limp geht oder. Wie sie alle heißen aus diesem, ich sag jetzt mal, New Metal, Alternative Metal Bereich, hatten ja keine Verschmelzung solcher Sachen wie Linken Park. Klar, könntest du jetzt sagen, Limbiskit hatte auch einen DJ, Limbiscuit hatte auch Gerappe, aber Limbiscuit war halt irgendwie anders, so. Ja, Limbiskit
0: hatte, ähm, also vor Chocolate Starfish, was ja auch in dem Jahr rausgekommen hm. ist, ähm, hatten die natürlich vorher noch, äh, Significant Other und, äh, Three Dollar Bill Yards, ähm. Klar, da, 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 da hattest du so natürlich auch die Rap-Parts und so drin, aber The Biscuit war halt schon eher immer so ein, so ein Ticken mehr Hip-Hop. Und ja. wenn es halt hart wurde, dann so richtig hart. Genau. Ähm, während Linkin Park halt eine sehr interessante Mische halt raus rein, raus, raus und rein und rausgebracht haben, <lacht> ähm, die, die halt ähm, auch anders war und natürlich auch zwei, äh, zwei Sänger hatten. Ne? Das äh, ja, ist ja auch, ist auch etwas, was jetzt nicht unbedingt so gängig ist ist und war.
1: Genau und das, das ist ja ich sag mal die Stimme von Ch von Chester Bennington ist ja auch so eine Stimme, die also das ist die die Stimme einer Generation, wenn ich es einfach mal so nennen möchte. Also ich, ich das ist so boah, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das eigentlich fast gar nicht zu greifen diese Aussage oder dieses die, dieser Gedanke dahinter, weil das ist gibt so viele andere große Musiker, wo gesagt wird so boah, das ist jetzt die Generation, ja, sei es jetzt mal irgendwie Metallica, die jetzt auch eine ganze Generation geprägt haben, Black Sabbath, mhm. das sind alles so Stimmen, Ozzy Osbourne, James Hetfield, Stimmen einer Generation, sag ich jetzt einfach mal, und das ist im Endeffekt Park für die Generation der, der, der Anfang 2000er Teenager, ne also die, die Millennials, wenn du es so nennen möchtest. Und ja, total, total. Nenn mir mal bitte, also wir haben ja gerade gesagt, wir haben ja über unsere persönlichen Profile gefragt, sei es in der Abstimmung oder sei es wirklich mit Kommentaren. Und ähm, nicht jeder hat kommentiert, aber es haben halt sehr viele bei mir zum Beispiel auch gewotet für Hybrid Theory. Und wenn ich mir die Leute angucke, ich kenne viele davon sehr persönlich, also viele davon persönlich, das sind so viele Facetten von Menschen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das sind nicht alles nur Rockfans oder das sind alles nur 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 Hip Hop Fans oder so so ich nenne sie jetzt ja irgendwie so oder Metalheads. Nein, das sind wirklich Leute wo ich weiß, die kommen aus ganz verschiedenen Lagern, aus ganz verschiedenen In Einflüssen im Endeffekt, auch ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen, die sich alle auf diesen, auf dieses Album halt auch beziehen können, ne? die alle mhm. so viele Songs und und, und, und und Erinnerungen damit teilen können, das ist halt Wahnsinn, denke ich. Das ist für, das spricht auch im Endeffekt am meisten für dieses Album, finde ich. Das ist so das Größte, was das Album hat. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, man darf hier auch nicht vergessen, welche große Rolle wahrscheinlich auch MTV und ja voll. Auch, auch Viva gespielt haben. Ähm, du, du hast ja gesagt, du bist quasi ab Meteora erst eingestiegen. Ähm, bei mir war das tatsächlich ab One Step Closer, also ab der allerersten Single von dem mhm. Album. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Äh, ich war da, ich, ich müsste ja neun Jahre alt, aber äh, habe halt beim Hausaufgaben machen, ich hatte coole Eltern, die mir schon einen kleinen Fernseher in meinem Zimmer erlaubt haben uh. damals. Und äh, bei mir lief halt wirklich rauf und runter MTV. Mhm. Und äh, es gab zu der Zeit ab 14 Uhr, glaube ich, äh, MTV Select. Und äh, da konnte man halt, also, es wurde halt moderiert, äh, und da konnte man halt sich einen Song wünschen. Und äh, da liefen einfach im Wechsel ähm, one step closer und dann aber auch natürlich Last Resort und halt auch Eminem äh, ja, hier in Jerusalem Shady und sowas so. Das ja, war ja. halt genau diese Zeit so. Und ähm, ich, ich, ich weiß es noch sehr gut, dass einfach auch jeder in der, in, in meiner Klasse oder in meiner, so in der Schule, was man so mitbekommen hat, jeder ist halt stall darauf gegangen. Ne? Und das ist halt, ähm, in irgendeiner Form hatte das so eine Qualität, die äh, ich mir irgendwie heutzutage auch äh, schwer noch vorstellen kann, ähm, wie viele Leute das wirklich betroffen hat, d also so diesen Sound, ne, also mhm, irgendwie ja. war, das, war das damals so Rockmusik, also das Thema war jetzt nicht wieder groß aufmachen, ob der Rock jetzt tot ist und damals halt nicht, weil das war halt einfach so, aber ähm, ja, irgendwie ist das, also spätestens bei In The End auch, hat das einfach auch jeder ja. abgefeiert. So. Absolut. halt auch im Radio und alles. Ne? Absolut,
1: ne. Und alles, was danach kam, alleine Meteor, war ja auch nicht weit weg von einfach Instant-Classic, so, ne. Also so das Album kam und so, ja, geil, Alter, Song Where I'm Belong, Nump. Also es ist halt, das war ein, ein, ein Vorreiter quasi für das, was noch kommen mag im Endeffekt. Alle haben das so... Ja, so miterlebt im Endeffekt. Und es ist halt immer auch schwierig, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, also dieses Bild, wir sind jetzt in der Generation, wir haben das alles mitbekommen. Das ist gerade mit MTV, du hast Bravo, die Bands wurden da gezeigt, ja. Aber ganz blöd jetzt. Das ist ja Jugend-Popkultur. Das ist Popkultur, Jugendliche-Popkultur. Die waren überall. Das, was heute, keine Ahnung, Apache ist oder ein, ein Capital, Bra. Capital Bra, Summer Jane und, und Casey Rubble, keine Ahnung, so viele Hip-Hop-Künstler. Das war damals normal, dass das da lief. Und ja, ja. Äh, wenn man auch, ne, das ist einfach, das das, ist, das kann man sich heutzutage, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, jeder, der jetzt in der Generation auch lebt, quasi dem Alter, wie, dem wir uns damals befunden haben, jetzt ist, die würden das auch nicht nachvollziehen können. Warum war das damals so ein Ding? Warum war das so krass? Warum. Ist diese Musik, die ich jetzt nicht hören würde, damals so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Ding einfach? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Hattest du,
0: hattest du auch äh, Bravo oder äh, Yam oder Yam? Also ich hatte vorhin mit meiner Freundin eine kleine Diskussion, ob das jetzt Yam oder Yam heißt. Ich habe sie immer <lacht> Yam genannt. Ähm, äh, hattest du auch äh, Poster davon hängen? Also ich, ich weiß es nämlich ganz genau, dass ich äh, ein Papa Roach, ein Slipknot, ähm, Linking Park auf jeden Fall auch ähm, was, was gab es denn noch also das waren halt so Bands, die, die, die gab es als Poster
1: auch, ähm, das war voll geil ja also ich hatte, ich war tatsächlich nicht so ein, nicht so ein Zeitungsleser oder so, so diese Bravo-Dinger-Leser äh, ich auch nicht, aber es gab die Poster ja halt. ja klar <lacht> Aber das Ding ist halt dieser dieser Schritt quasi bei mir vom ich finde das geil und höre das bis ich trage das auch nach außen war halt nochmal so eine zweite Phase und zu dem Zeitpunkt als ich halt voll drin war es einfach nur zu hören war ich noch nicht so in dem Schritt dass ich das auch nach außen zeigen wollte weißt du, was okay das? also das ist irgendwie schwierig zu verstehen ähm, du hast jetzt auch zum Beispiel gesagt so boah bei mir in der Klasse haben das alle damals gehört so ne und bei mir war so bei mir hat das gar keiner gehört bei denen lief halt normaler Pop-Kram, was halt damals so in war an Popmusik, ja, ja. ne, und äh, ja, Slim Shady oder oder Eminem war auch schon so ein bisschen zu Nische, und für mich so als, ich nenne es jetzt einfach mal Außenseiter, äh, war aber Linkin Park so eine, also war halt krass, so, ne, so, boah, alter Linkin Park, aber das hat man trotzdem nicht gezeigt, So, also ich habe das damals nicht gezeigt, warum auch immer, weil ich irgendwie die meine Selbstfindung noch nicht gefunden, also mich selbst noch nicht gefunden hatte, meine Identität noch nicht gefestigt ist, was weiß ich, aber ich hatte das gar nicht so, aber ich weiß halt, dass mich dass ich mich auch stunden um stunden durchs internet geklickt habe um irgendwelche infos zu linken park oder konzerte oder keine ahnung irgendwas davon mit aufzusaugen <lacht> coole wallpaper für den desktop hintergrund boah alter ich habe jetzt noch das ist jetzt kein Wertwitz. Ich habe vor einiger Zeit, ich habe früher immer meine 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 Rechner habe ich immer Backups gemacht von meinen Bildordnern und ich habe jetzt ja. noch auf einer Festplatte, die ich halt in meinen aktuellen PC eingebaut habe, habe ich noch Ordner von dieser Zeit mit Bildern. Du willst nicht wissen, wie viel fanmade Bildschirmhintergründe <lacht> ich auf diesem in diesem auch auch nicht geil. Also Klar, Linken Park und, und Limbiskit und cool, aber also es ist cool, aber wenn du dir das jetzt anguckst, denkst du, boah, das fandst du, also <lacht> das ist jetzt, ich glaube, das poste ich irgendwann mal auf meinem persönlichen Profil, um einfach mal zu zeigen, wie banane das im Endeffekt ausgesehen hat. Aber ich habe das halt <lacht> gesucht da, weil das war geil, boah, ich brauche mehr, Alter, ich brauche mehr, ich brauche, ich muss quasi jeden Tag einen anderen Bildschirmhintergrund haben für die, von dieser Band, das ist ganz wichtig quasi. <lacht>
0: Boah, weißt du, was ich mal gemacht habe, auch zu Linking Park. Was denn? Ähm, ich, das, das, das war tatsächlich das äh, Hybrid Theory Artwork. Allerdings äh, aus irgendeinem Grund habe ich das, also ich habe das halt nachgezeichnet. Hm? Und habe das irgendwie äh, auseinander, also ich glaube, das war sogar im Kunstunterricht, also anderswo macht das gar keinen Sinn, aber ich meine, ich habe das im Kunstunterricht gemacht, irgendwie musste man ähm, das immer abwechselnd zerschneiden, also man hat quasi äh, so Längsschnitte gemacht hm. und äh, zwischen dem Bild waren dann halt immer so, habe ich so grüne Balken gemacht, sodass man das hinter Gittern quasi hatte. Oh, krass, Alter. Und irgendwie, ja, das habe ich letztens so <lacht> in meinem alten Kinderzimmer gefunden. <lacht> das wurde noch so, ähm, nicht, wie heißt das, nicht eingeschweißt, sondern laminiert. Äh, laminiert. Laminiert äh, war das dann in meinem, im, im, im Schrank in meinem mega, alten Kinderzimmer. Mega. Und ich dachte so, Alter, ist das hässlich. Aber ich war richtig stolz. Das weiß ich noch. Ich habe auch, ähm, äh, wie, wie, wie hieß das denn jetzt noch? Früher hatte man doch so komische, ähm, diese Fensterfarben-Dinger. Äh, ja, Window, du, Color. Window Color. Window <lacht> Color. Da habe ich auch mal linking gemacht.
1: Nicht ernsthaft. <lacht> <lacht> ja, voll geil. Boah.
0: Das habe ich dann an meinem Zimmerfenster gehabt. Aber das Ding war halt mein Zimmerfenster, es war halt unterm Dach und dann halt raus, so Richtung Felder. Das hat halt nie jemand
1: gesehen, aber ich war halt super stolz. Ich wollte sagen, ich war super stolz, konnte zeigen, echt einen linken Packfell, ja. Ich hab tatsächlich später irgendwann mal in so einem komischen Sommerlager. Äh, haben wir mal irgendwann so scheiß T-Shirts, also weiße T-Shirts einfach bemalt. Und da habe ich das halt voll gemacht mit irgendwelchen Bandlogos und Albencover und da war halt auch irgendwie der Dude hier von dem Album mit drauf. Den habe ich aber mit so, einer, mit so einem komischen, mit so einem Textilstift halt gemalt, ne? Sieht da total <lacht> lustig aus, weil ich auch linken Park falsch geschrieben habe drunter. Irgendwie nur linken, also ohne das zweite I dann reingepackt habe oder so. Also das ist. Bootleg-Merch quasi so. Das habe ich auch <lacht> bestimmt noch irgendwo rumfliegen, das T-Shirt, irgendwo im Schrank, ganz tief vergraben. Boah, kennst du dieses Meme, Meme äh, Link in Park? Mit, ja, ja. mit äh, Link von sehr furchtbar. Ja, okay, ja das, das, ich, ich muss da, warte, da muss ich aber jetzt drauf eingehen. Es gab dieses komische Link in Park, mit was immer schlimmer wurde. Das hatten die in Bilddatei gemacht. Und kennst du den ähm, YouTube-Channel A Beautiful Morning? Oder äh, irgendwie von diesen zwei YouTubern, Link in Rap? Nee. Kennst du die? Das ist so, das ist so eine Morning Show auf YouTube. Die gibt es schon ewig. Also wirklich ewig, diese YouTube, diese YouTuber. Das sind so die OGs. Und einer von denen heißt halt Link. Und die haben halt irgendwann mal wirklich den Witz, dieses Meme, mit Linken Park nachgemacht. Also die haben sich dann Ach, irgendwie krass. in den Linken Park gesetzt, aber wie Link in Linken Park, dann war irgendwann Link in Linken Park with Linken Park und dann der Schluss war dann Link in Linken Park with Linken Park sitting in der Linken Park in Lincoln, diesen diesem, diesem SUV. <lacht> da gibt es irgendwo ein Bild oder ein Video zu, das ist total abstrus, aber da haben die wirklich die ganze Band rangekadert. die saßen da wirklich alle mit denen in diesem SUV drin und haben dieses Foto dazu gemacht, Super
0: geil, Wahnsinn. Ja, oder früher halt auf dem College-Blog alle Bandnamen, oh ja. die man so kannte, äh, unterschreiben, damit man halt auch nach außen hin zeigen konnte, dass man halt
1: ja selbstgestaltete Cover -Not kennt. Cover, ja, Alter, das war der coolste, Junge. Und dann, musst du zeigen, ey, ich bin richtig gefährlich. Was mir gerade eingefallen ist, ähm, kennst du noch so Plattformen wie Clipfish, MyVideo? Ja, sicher. Erinnerst du, dich? Erinnerst du dich? Ja, klar. Hier, ich oute mich jetzt mal gerade. Ich habe halt mindestens ein Jahr lang wie ein, wie, wie ein, ja, wie ein Abhängiger <lacht> auf diesen Plattformen mir Anime-Musikvideos reingegeben mit linken Parks. Dann hast du so irgendwie so einen Kampf Geil. aus Naruto und dann wurde der mit äh, äh, Points of Authority zum Beispiel unterlegt. Oder oh, das kenne ich, glaube ich, sogar. Und dann immer so, aber auch so, so Videobearbeitung, wo irgendwie, wenn dann bei Indie End das, das, ähm das Piano -In Intro kam, ne, so schwarz-weiß ja. mit so einem Foreshadowing auf den Kampf, was so passieren könnte und dann Cut und dann fängt's ja an it starts with one und dann ging das voll los mit den Kämpfen und Boah Naruto und, und Dragon Ball und boah das habe ich das habe ich gesuchtet ohne Ende, wirklich so richtig ein Jahr lang nach der Schule <lacht> nach Hause mich an den Familien-PC gesetzt und dann einfach nur diese Videos geguckt und immer mehr und immer mehr und immer mehr. <lacht> Ich bin schon bei Staffel 7. Ja, ohne Scheiß. Ne? Vor allem, die gab's es ja auch in Hülle und Fülle. Wenn du heute, also das ist ja, glaube ich, auf YouTube gar nicht mehr so ein Ding, weil einfach die Copyright-Geschichten da so reingrätschen. Aber ja, ja. wenn du damals irgendein, so eine Band wie Linken Park oder, keine Ahnung, was da noch, Breaking Benjamin oder was weiß ich nicht alles, so eine Band gesucht hast bei YouTube zu dem Zeitpunkt, vor ein paar Jahren noch, hast du halt, selten ein offizielles Band-Profil, äh Band channel gefunden, sondern nur diese EMVs, oder wie die heißen, Nur diese Anime-Music-Videos. Das ist total krass. Ja, jetzt ja. Mittlerweile sind die alle weg. Das finde ich voll schade, eigentlich. <lacht> Weil ich könnte ja noch Stunden mit, mit Scheiße von, von irgendwas kommen, ne? Das ist ja schlimm, aber wir müssen ja irgendwann mal weitermachen, Mike. Ja, ich wollte gerade also, wir sind so krass abgeschlossen. Ab wir ab sind bei einer halben Stunde schon. Boah,
0: furchtbar. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass das äh, am 24. Oktober 2000 rausgekommen ist zum Beispiel.
1: Ja, krass, Alter. Und die bringen ja jetzt auch eine, wirklich eine Special Edition raus, ne? 20 Jahre. Genau. Mit irgendwie noch einem, äh, noch einem, noch einem Beat-Track-Song. She, she Believed oder sowas hieß der. Boah, ich hoffe, die, die, der linken park fanclub steinigt mich nicht dafür, dass ich das nicht weiß. Hast du dir die Box vorbestellt? Nein. Ich auch nicht. Ich, ich <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn das ja irgendeiner aus dem linken Park Fanclub Deutschland hört, ey Leute, wirklich, es tut uns leid. Ganz ehrlich, es tut uns leid, aber dieses Album ist göttlich und wir vergöttern das immer noch und jetzt bitte haut uns nicht. <lacht>
0: ja, aber ich hab, weiß ich nicht. Also ich fand, äh, was ist dabei? Ich glaube, die Original-EP, also genau. das äh, die Platte wurde ja quasi als neuen Track-Demo-EP äh, genau. vor, mhm. vorher schon mal produziert und äh, daraus entstand dann ja quasi Hybrid Theory. Mhm. Ähm, ich glaube, die liegt bei, ich habe jetzt nicht reingeguckt, ich könnte jetzt auch kompletten Schwachsinn erzählen, ne? aber äh, ich fand das Gesamtding war jetzt für mich nicht so interessant, aber ja. ich habe die halt hier auch liegen und ich weiß auch, dass das halt eine von diesen Back-to-black-Geschichten sind, die halt auch nichts wert sind oder so, aber ähm, so zum, zum Angucken hm. ist es halt ganz und zum Anhören
1: natürlich auch. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin auch gar kein Vinyl-Fan. Ich habe mir jetzt wirklich diese Vinyl gekauft, weil ich es eigentlich ganz nett fand für, die, für den Anlass dieser Folge. Werd ihr auch Krass, bestimmt also. hören. Ja, ich, ich habe, lass es hochkommen, fünf Vinyls hier zu Hause und die sind alle Geschenke gewesen. Also, also bis auf die Krass. zwei jetzt. Deswegen. Aber wie gesagt, das Album habe ich kann ich kann ich noch ewig drüber sprechen. Ja, du, du hast es ja vorhin du hast es ja vorhin auch äh, angerissen.
0: Also, die haben ja ähm, eine Zeit lang wirklich händeringend danach gesucht, dass irgendjemand ja, das halt genau. äh, dass, dass irgendjemand die unter Vertrag nimmt und äh, witzigerweise wurde es dann ja Warner Brothers, ähm, was ja dann kein kleines Label nee, war. Nee, überhaupt nicht. Aber aber es kam ja es kam ja im Grunde dazu. Also erstmal hießen Linking Park so, so in der in der Urversion äh ja, wie spricht man das aus? Zero, Xero, Xero? Ich würde Zero sagen, mit X halt. Xero, ja. sowas. Ja. So, und ähm, dann, dann haben sie sich Hybrid Theory genannt und haben dann halt einen Rechtsstreit gehabt mit irgendeiner Elektro-Kombo, die halt Hybrid hießen und äh, haben sich dann Linking-Park genannt. Und zu dem Zeitpunkt äh, ist dann Chester auch erst eingestiegen. Ja, genau. Also, das war rela relativ spät eigentlich, nämlich so 99 rum und dann mhm. äh, ging es dann auch erst los, so wirklich diese diese Platte voranzutreiben, die dann halt auch 2000 halt rauskam.
1: Aber sie kam halt zum richtigen Zeitpunkt raus, glaube ich. Also selbst wenn das so ein bisschen Zeit gebraucht hatte, also ich würde mir, wenn ich auch zurückblicke, auf die gesamte Stimmung dieser dieses dieses dieser Jahre auch überhaupt nicht keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, weil zu früh wäre es vielleicht untergegangen, also wäre es jetzt irgendwie in den 90ern noch gekommen, Ende der 90er, äh, zu spät wäre es vielleicht schon längst wieder äh, uninteressant gewesen, weil, ich sag mal, 26 war so die erste Hochzeit oder der 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 Peak, was Metalcore und Post-Hardcore anging, da wäre es vielleicht schon wieder total uninteressant gewesen, für die Leute das zu hören, ne? Also die haben ja. da wirklich einen Glücksgriff gehabt mit dem Datum und mit dem Jahr, in dem sie es released haben. Und ich meine, im Endeffekt... <lacht> Es ist natürlich jetzt schade für die Elektri über die für die für walisische Elektrogruppe Hybrid, aber ich würde sagen, der Erfolg gibt ihnen halt tatsächlich recht, da haben sie ähm, ja, voll. Vor allen Dingen, ähm, es gab halt diesen Typen,
0: äh, Jeff Blue, der äh, Chester halt an Linkin Park irgendwie mhm, vermittelt genau. hatte und der war damals noch bei dem Label äh, Zomba and also er war A&R bei Zomba mhm. kenne ich auch, habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht. Ähm, und, äh, nachdem Linkin Park halt irgendwie 42 verschiedene Showcases halt gespielt hatten und sich halt präsentiert hatten und, äh, irgendwie an Indie und mm. auch an Major-Labels den ganzen Kram geschickt hatten, dann ist halt der Kollege Jeff Blue wieder um die Ecke gekommen, nachdem er dann zu Warner Bros. gewechselt ist und hat dann gesagt, komm, äh, ich nehme mach euch. das halt hier. Und, äh, ich muss mir jetzt mal, oder ich stelle mir in solchen Momenten gerne die Typen vor, die so eine Band dann halt nicht unter Vertrag genommen haben. Und, ähm,
1: ja das ist denen äh, halt so
0: ein paar ein
1: paar äh, Millionenchen wahrscheinlich durch die äh, Hände gegangen sind ich denke das war nicht das erste und das wird auch nicht das letzte Mal sein dass sowas bei denen passiert <lacht> aber ich glaube die waren doch auch also waren die irgendwann mal nicht bei Warner also das ist mir jetzt muss ich jetzt gerade plötzlich mal nachgucken Boah, das, das, das weiß ich nicht.
0: Schon das nicht? Guck mal, ich habe hier irgendwie sechs verschiedene Zettel vor mir liegen,
1: weil ich mich ja, versucht ja. habe, so gut vorzubereiten. <lacht> Und da steht das Und auf drauf. Kein steht es <lacht> drauf. Ob das, äh, ja, aber ich, ich, meine, ich meine, schon, äh, dass die äh, damals, äh, dass die nur bei Warner gewesen waren. Zumindest habe ich das in, in Erinnerung so. Ja, ja, aber es ist. Ich denke mal, Warner hat auch alles richtig damit gemacht im Endeffekt. Also es wäre ja Ach, blöd gewesen, Fall. wenn sie es nicht gemacht hätten. <lacht> ah. Das Ding ist, das Ding
0: ist ja auch, äh, wir haben, wir haben ja auch so einen wackeligen Einstieg gehabt von wegen so, ja, womit wollen wir anfangen? Aber das ist halt, wenn man äh, jetzt über Hybrid Theory und aber auch über Infest und auch alle anderen vergleichbaren Alben, auch so Chocolate Starfish oder so spricht, ähm, das ist ja jetzt auch nichts, wo man jetzt groß noch mal reinhören müsste. Man hat die Songs halt komplett einfach immer parat. Das ja. so, so geht's mir zumindest und auch halt äh, der der Morkor-Community, die wir jetzt halt so befragt haben. Da haben ja auch super viele Leute geschrieben. Ähm, bei Instagram zum Beispiel ein User namens äh, nicht Tony Hawk. sehr cooler <lacht> Name. Äh, diese zwei Alben haben mich durch meine letzten zwei Schuljahre begleitet. Jedes ist für mich gleichwertig. Herz Emoji. Ähm, und Brazilian Blood hat gesagt äh, Hybrid Fury weil sogar nicht Metalheads die Lyrics mitgrönen können and i think that's beautiful Herz Emoji finde ich auch yeah. ist äh, ist mir auch aufgefallen und nachdem ähm, ja wie 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 wie, wie sagst du jetzt elegant nachdem das nachdem halt äh, Chester von uns gegangen ist ähm, hast du ja super viele Tribute-Geschichten halt auch gehabt, yeah. ähm, weil das halt durch die ganze Popkultur einfach auch gegangen ist, genau. diese Nachricht. Und äh, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an, das dass äh, will, was äh, jetzt sage ich mal traditionell nicht <lacht> unbedingt viel mit Linking Park zu tun ja, hat, außer ja, vielleicht, ja. Ähm, ja, fuck, wie heißt das der Typ? Wie heißt der DJ? Uh, Mr. Hahn. Ähm, na, ja, ja, das ist der linky Park. -Center. Ach so, ich bin vor wie heißt Gott. Denn, wie, heißt denn, wie heißt denn jetzt der, ähm Ach, äh, ähm, ja, Steve Aoki. Steve Aoki, mein Gott. Sorry, Steve Aoki, dass ich nicht auf deinen Namen gekommen bin. Ähm, der ja auch mit denen später noch zusammengearbeitet genau. hat. Und der da auch irgendwie jedes Jahr auftritt oder aufgetreten ist. In hunting Party ist. war ähm, dabei. er dabei.
1: Genau.
0: Ja, genau. Und ähm, in, in dem Jahr, als das halt äh, passiert ist gab es diverse DJ-Sets, die dann irgendwie zumindest äh, zeitweise auch mal in die end angespielt hatten und äh, wo die Leute halt ausgeflippt sind. Ja. Also das, äh, ich, ich sag mal, boah, das ist äh, fast schon zu bizarr, um das zu, zu sagen, aber äh, so, so Avicii weiß ich jetzt nicht, ob es dazu irgendwie ein Tribute bei Rock am Ring oder so gab, um das jetzt mal umgedreht zu haben, weißt du?
1: Ja, ja, klar, klar. Ja, ich verstehe, was du sagen willst, auf jeden Fall. Es ist, es ist, das ist, was, was ich auch eben meinte, ne? Die, die, die Rückmeldungen, die, der Einfluss ist einfach so divers auf die Menschen, die vielleicht auch in, in vielleicht damals die Musik gehört haben, aber im Laufe ihrer Zeit woanders hingegangen sind, weil sie da mehr Erfüllung gefunden haben in der, in der Kunst. Ähm, das hält ja immer noch nach. Es ist ja nicht so, dass das dann auf einmal verschwindet, nur weil du das Musikgenre wechselst, ne? Das was dir genau. die Musik vielleicht jetzt nicht gibt, das gibt sie dir hat sie aber damals gegeben und wenn ich mich wenn ich zurückdenke, hat mir die Musik sehr viel gegeben. Also gerade Linken Park. Ich meinte, ich habe ja schon gesagt, auch wenn mein Englisch damals nicht das beste war, ich ich man hat verstanden, was einem dieser Chester oder was auch die Band einem irgendwie vermitteln wollte an, an Musik und an Gefühlen und das war denke ich, für viele, die auch in dieser Teenage-Angst quasi hier, hier, äh, saßen, die sie damals hatten, äh, eine Befreiung. Und genau das, wollten, Sie wollten sauer sein, die hatten Schmerzen, die waren emotional, die waren niedergeschlagen, die wollten genau diese Emotionen, mussten sie verarbeiten und dafür war Linken Park einfach da.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine Klassenfahrt, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, wie gesagt, da war ich halt so 10 äh, oder 11 oder so, bin ich wirklich ich gespannt, hör mal, Klassenfahrt, okay. <lacht> jetzt jetzt, jetzt wird es ein bisschen kitschig, glaube ich, aber ich habe äh, da halt meinen Discman natürlich am Start natürlich. gehabt. Äh, ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben ohne irgendetwas, was Musik abspielen kann, aus dem Haus gegangen. Ich hatte auch einen Walkman vorher. Ähm, und saß da im Bus und ich kann mich noch super gut daran erinnern, dass ich halt äh, Hybrid Theory die ganze Zeit gehört habe. So, ich saß da halt alleine irgendwie in der Ecke und äh, habe das halt gehört und das hat mich halt auch die ganze Zeit irgendwie ja berührt, ähm, angesprochen, weiß ich nicht. Ich habe das halt irgendwie gefühlt so und ich habe ja. halt da natürlich auch nicht verstanden, worum es da ging. Also das sind ja auch äh, heftige, heftige Themen, die da halt auch absolut, absolut. Also, da, da geht's ja auch, da geht's halt um 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 äh, Substance Abuse, ne? Substance Abuse ja. und und halt auch was 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 Chester vor allen Dingen in Ungarn irgendwie widerfahren ist und so und ähm, das sind ja Geschichten, ey, die äh, habe ich in dem Alter halt natürlich nicht verstanden, was ja auch an meinem äh, an meinen damaligen nicht vorhandenen Englischkenntnissen mhm. äh, ja gescheitert ist. Aber irgendwie hat mich das halt so krass gepackt, ne? Und ich hatte da auch einfach dauerhaft irgendwie eine Gänsehaut und ich konnte es mir damals auch irgendwie nicht so richtig äh, erklären, warum ich das so krass fand, aber ich habe das halt einfach, ich fand das geil und ähm, deswegen ist das definitiv auch eine Platte, die mir bis heute auch äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, viele haben auch gesagt, dass das äh, für die eine der besten Alben aller Zeiten ist, ähm, tut mich da immer schwer, sowas zu sagen, mm. weil, weil du klammerst dann natürlich auch schnell so äh, ikonische Sachen von, weiß ich nicht, ey, Pink Floyd und Queen und so aus. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ein sehr, 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 sehr gutes Album ist. Und wie viele auch gesagt haben, eins, wo man einfach auch
1: keinen Song wegdrückt. Das würde ich nicht sagen. Was? Auch wenn ich jetzt hier sitze und Hybrid Theory eigentlich vertreten sollte, kann ich nicht ganz sagen. Also zumindest aus heutiger Sicht nicht mehr. Dann, dann sag mal an. Damals würde ich sagen, ja, okay, kann ich verstehen. Oder ja, ist richtig, ich bin auf keinen Song weggeklickt. Aber wir beide haben eben gesagt, dass wir uns heute noch mal mit beiden Alben beschäftigt haben und uns mal angehört haben. Ja. Und tatsächlich ähm, sowas wie, wie, wie ähm, High Voltage, dieser reine Hip-Hop-Track, weiß ich nicht. Heute, heutzutage wäre das nichts, was mich wirklich kickt. Muss ich ganz okay, sagen. das ist das ist jetzt natürlich auch ein ein
0: Bonus Track gewesen, ne? Also ähm, Ja, war das ein Bonus Track? Versch ja, 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 das ist ein Bonustrack. Track. Oh, also die 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 eigentliche yeah, die eigentliche, eigentliche Standardversion ähm, ging halt waren halt zwölf Songs und endete mit uh, Pushing Me Away. Das war halt eigentlich so der okay. Closer von dem Also von dem ich Ding.
1: kann mich daran erinnern, dass das High Voltage tatsächlich auf der Version damals, die ich gehört habe, auch mit drauf war. Also ich mir der Song war mir nicht unheim. Okay. Aber wie gesagt, ich das wäre so die Bonus-Tracks. Okay, wenn das Bonus-Tracks sind, könnte ich es noch, noch verstehen, dann würde ich auch sagen, ja, dann ist es eher wahrscheinlich heutzutage noch, dass nichts weggeklickt werden würde. Ähm, aber ich wie gesagt, ich kann auch niemandem was nachhalten oder denke auch, das ist verständlich, wenn man jetzt heutzutage sagt, so, nee, das ist nicht alles nur 100% Hit. So, ne? Einfach, weil sich vieles geändert hat. Sei es Produktion, sei es Gefühlslage des Hörers, sei es ähm, Themen, die da angesprochen werden, die vielleicht heute nicht mehr Das war jetzt nur eine Vermutung vielleicht nicht mehr so aktuell sind für die Leute. Keine Ahnung. Hm. Also, ähm, schwierig. Ich denke, ganz ehrlich gesagt, wenn man es ein bisschen ähm, auch auch rationaler sieht, klar, es schwingt sehr viel Nostalgie in diesem Album mit drinne. Du hast gerade selber gesagt, man kann nicht sagen, das beste Album, das es jemals gibt. Das ist eine sehr ich sag mal subjektive Sicht darauf, weil sowas wie Pink Floyd gibt es auch, sowas wie Led Zeppelin gibt es auch. Die würden in einem, ich sag jetzt mal, musikwissenschaftlichen Kontext vielleicht sogar besser sein oder auch ein Queen Album oder sowas. Ne? Einfach weil die vielleicht besser ausgefleischt haben Songwriting und sowas. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Im Endeffekt, wenn man es ganz, also das will ich nur gesagt haben, man muss das, wenn man, das, man also pauschal kann man das nicht sagen, aber im Endeffekt muss man auch einfach sagen, es ist einfach der Hörer, der das entscheidet für sich und ähm, kann ich verstehen. Ich will auch niemanden Böses damit, wenn ich jetzt sage, dass Nostalgie auch einen großen Anteil davon hat, wie das Album heute zur Tage wahrgenommen wird. Ähm. Ja.
0: Aber, das, ja, aber das ist ja so. Ähm, man, man muss ja irgendwie ähm, Oder anders. Ich, 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 ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder relativ viele Reviews geschrieben zu äh, verschiedenen Platten. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das tue stelle ich mir immer wieder dieselbe Frage, nämlich, inwieweit ist meine Meinung hier eigentlich wichtig und inwieweit kann ich eigentlich entscheiden, genau. ob etwas jetzt gut oder nicht gut ist. Genau. Also, äh, trotz meine, meiner äh, vier Semester Musikwissenschaft, die ich studiert <lacht> habe, behaupte ich jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie ein, dass, dass, dass ich zumindest äh, das Anrecht hätte, zu sagen, dass jetzt irgendwie das, das letzte Seether-Album, was ich jetzt äh, gereviewt hatte, dass das halt jetzt ähm, krasser Scheiß äh, im, Im Positiven oder im Negativen ist. Wobei du natürlich, ist klar, es gibt ja gewisse Tools, woran man sowas halt messen kann und äh, vieles ist halt äh, relativ eindeutig auch Quatsch, aber bei vielen Sachen ist es halt auch wirklich Geschmackssache. Ja, denke und, ich. Und ähm, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Hybrid Theory wirklich durch seine ähm, abwechslungsreichen Songs, die nicht nur dadurch auch ähm, so eingängig sind, dass sie halt einen coolen Wechsel zwischen den Raps und zwischen äh, Chester, der der halt diese diese starken Refrains halt hat, die alle so eine ja leichte leichten Hymnencharakter haben. Natürlich auch bei mhm. In the End äh, das vielleicht vorneweg. weg und ähm, dass es halt irgendwie auch heutzutage noch irgendwie sehr frisch klingt, mhm. finde ich zumindest.
1: Ich kann mich ich kann mich daran erinnern. Ähm es gab boah, kennst, boah stimmt das ist das ist eine Sache die ich auch sehr viel gesehen hatte tatsächlich wir hatten eben über MTV gesprochen ne und über mhm. Bravo und etc kannst du dich auch noch an diese Serie MTV nicht made sondern es gab so eine Serie die hat Bands analysiert so also ein bisschen die die Geschichte von denen aufgebröselt. MTV ah, ähm habe oh, ich habe ich hab den Namen auch vergessen. Das war immer ja, Mir fällt heute gar nichts ein. Ja, aber also. du, wei du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ja, 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 ja natürlich. Da Und das gab es quasi eine Folge von, die wurde halt echt ganz oft von Linken Park gezeigt. Und da hatten die halt linken Park quasi bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war kurz vor Minutes to Midnight, bevor das Album rauskam, glaube ich, war damals der Stand haben die halt so ein bisschen Linken Park erklärt, die Geschichte erklärt und die Alben aufgedröselt und da gab es irgendwie diese eine Stelle, wo sie mit, das ist auch glaube ich auf der Leiter, da, da, daraus ist diese diese Live-CD äh, Live in Texas entstanden, da waren sie ja, ja Vorband für Metallica und äh, ja. dann erzählte quasi in dieser, in dieser MTV, in dieser MTV, sendung erzählte Mike Shinoda. War das MTV
0: Masters? Übrigens. Masters,
1: sehr gut, Geil. genau, MTV Masters ah. erzählte Chester oder, Mai, oder Sh Mike Shinoda, erzählten so, ey, weißt du, dann bist du da so mit Metallica unterwegs, so, und das sind so für dich so, die feierst die halt auch, weil die früh gehört hat, das ist ein Einfluss von dir ist, aber das sind halt fucking Metalheads, das sind halt richtige Metal-Typen, so, und die Fans sind halt richtige Mettler, so, weißt du, und dann kommst <lacht> du da so mit deinen roten Haaren auf die Bühne, Alter, und dann fängst du erst mal mit irgendwie einem, einem DJ-Set an und dann fängst du an zu rappen und irgendwann kommt dann Chester, der dann was schreit, so, weißt du, und denkst dir so, mm. <lacht> ist das so geil? Und dann meinte er meinte, aber das Krasse war irgendwie, du kommst auf die Bühne, du machst dir vorher voll die Gedanken und dann feiert das diese ganze Menge an, an Metalheads mit langen Haaren und keine Ahnung, sollte er das damals erklären. Ich finde das total, ich finde das total äh, äh, erstaunlich, weil es auch wieder so ein Testament dafür ist, dass es halt dann doch irgendwie funktioniert mit diesem Album. Für, für Leute, die vielleicht gar keinen Bezug dazu haben. Ähm, ja, fand ich einfach super. Und keine Ahnung, ich suche mir, ich glaube, wenn wir hier fertig sind, suche ich mir noch mal diese MTV Masters Folge raus, weil die einfach viel zu geil war. Ich empfehle jedem, der Linken Park geil findet, auch Hype Theory richtig gut findet, sucht nach MTV Masters Linken Park.
0: Habe ich übrigens auch total geliebt, das Format. Also, äh, ja, ich, hab, kann jetzt, ich, ich kann jetzt, ich kann jetzt gerade nicht mehr beurteilen, ob das, ähm, ja, vom vom Informationsgehalt her oder so, ob das jetzt irgendwie krass wissenschaftlich war oder so, aber ich fand das sehr unterhaltsam und habe da auch viele Sachen irgendwie entdeckt, die, ich, ja. äh, die mich halt auch angesprochen haben. Ja, das heißt wissenschaftlich ja, gut. Hat auch... Gehört auch irgendwie zur Zeit auch dazu, ja, also da gab es viele coole Sachen von denen.
1: Also ganz ehrlich, mit nur wegen dieser Folge konnte ich halt immer von meinen Kollegen angeben, wenn die linken, Also <lacht> ich habe ja voll die krassen Fun Facts noch zu denen, hab da gewusst, dass das und das ist und das und das, und das habe ich nur aus diese, dieser Folge rausgenommen, weil die halt gut gemacht war. Dann habe ich ja, habe ich ja jetzt vielleicht auch noch ein Fun Fact für dich. Das Album
0: hat ja übrigens der Don Gilmore produziert, ja. der auch bei Meteora zugange war Krass. und halte ich fest zusammen mit Lacuna Coil, Charlotte, aber auch Evelyn Lavigne und Duran Duran gearbeitet hat. Okay,
1: Duran Duran verstehe, also Duran, Duran, <lacht> Duran Also du bist da wahrscheinlich mehr im Thema als ich nach letzter Folge. Vorletzter Folge, ja, nach Guilty Pleasure bist du wahrscheinlich der, der mehr drin ist bei Duran Duran. Ist aber schon eine Nummer, finde ich, eine Ansage. Ähm, aber keine Ahnung, Meteora, Lacuna Coil, Evelyn und Good Charlotte waren halt auch so der Sound der damaligen Zeit, finde ich. Also, aber kennst du auch
0: noch Kane noch Kanan? Nee, Alter, was ist das? Kennst du nicht uh, Waving Flags? Das war so ein... Ähm, nee, der das ist das? war so ein, so ein, so ein Fußball-Song. hat den produziert?
1: Ja, also nee, der hat nicht den Song produziert, aber der hat auf jeden Fall mit ihm auch zusammengearbeitet. Okay, krass. Ja, aber er hätte mir, hätte ich jetzt, also den Namen, lese ich jetzt gerade im in unserem Sheet, ich hätte das jetzt nicht gedacht. So, also. <lacht> Ich habe das, äh, ich, ich habe das heute halt rausgesucht und
0: dachte so, was? Und hab natürlich auch ganz schnell geguckt, boah, hat der Waving Flags äh, produziert, weil ich habe auch äh, Don Gilmore irgendwie vorher noch nie wirklich ge gehört. Also ja. Asche über mein Haupt, wenn äh, ich dem jetzt irgendwie Unrecht tue und eigentlich ist ja voll die große Nummer, aber ich habe von dem nicht wirklich was gehört zuvor. Ähm, aber ja, Kanan äh, war auf jeden Fall oder ist auch Nupzig. unter sein äh, Artist, mit denen er zusammengearbeitet Coole hat. Coole Sache. Ja, ey, aber es gab ja es gab ja nicht nur Hybrid Theory. Wir wollen <lacht> ja auch über. <lacht> Was, wir jetzt
1: 52 Minuten nur über Hybrid Theory gesprochen haben, wollen wir jetzt. Ja, auch nicht mal... ganz. <lacht> okay, aber mindestens dreiviertel Stunde wollen wir auch mal die andere Seite mal beleuchten. Ja, aber es gibt, es gibt ja es gibt
0: ja auch viel darüber zu erzählen und äh, ich habe auch im, im Verlauf meiner Recherche auch bemerkt, so eigentlich müssten wir noch mindestens äh, Chocolate Starfish auch noch mit reinnehmen, aber ja. äh, das würde den, den Rahmen wirklich ähm, brechen, aber äh, vielleicht macht es auch wirklich Sinn, sich äh, hier Infest und Hybrid Theory nur anzugucken, denn ähm, sowohl das eine als auch das andere ist halt wirklich das äh, Major-Label-Debüt der jeweiligen Band mm. gewesen. Also Papa Roach hatten halt vorher noch so die ein oder andere kleine äh, e äh, EP mit mit Songs, die auch nachher nochmal neu äh, veröffentlicht wurden. Mm. Aber äh, Infest war dann halt eigentlich auch so das Ding, mit dem die in den in den Mainstream gegangen sind. Ja. Und ähm, die Platte ist halt sechs Monate vorher rausgekommen, also vor äh, Hybrid Theory, nämlich im April. Und wurde über äh, DreamWorks Records äh, rausgebracht, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Das wurde nachher auch aufgekauft. Aber da waren sie unter anderem äh, mit äh, Powerman Man 5000, Rise Against, äh, AFI und, äh, halte ich fest, Jimmy Fallon äh, auf einem Label. Ich habe keine Ahnung, was Jimmy Fallon für Mucke gemacht hat. Aber offensichtlich hatte der ein Label. Von der, war
1: doch, der ist doch auch ein alter Komiker. Der war doch früher Komiker, hauptberuflich. Ja, der macht doch die Tonight Show. Ja, ja, aber davor war er nur Komiker im Endeffekt. Das kann, kann sein. Kann ja. sein, dass es vielleicht seine Stand-Up-Comedy oder se irgendwie hat er komische Musik gemacht. Comedy-Musik, also nicht komische Musik im eigentlichen So <lacht> Helge-Schneider-mäßig. <lacht> ja, vielleicht. Weiß man ja nicht. Aber ich finde es ganz lustig, Powerman 5000, Alter, das ist ein Relikt aus der Zeit und ich feiere die halt immer noch. Geil, oder? Es ist halt so geil, damals.
0: Ja, und wie gesagt, das Ding wurde halt nur sieben Millionen Mal verkauft, aber war halt trotzdem ein großes, ein großes Ding für die mm. Band. Also die sind halt ähm, relativ witzig gestartet, wenn man sich so die Bandgeschichte anschaut. Also Papa Roach ist halt, Roach wurde deswegen genommen, weil der äh, Stiefopa von Jacoby Shaddix, der wiederum der Sänger der Band ist, äh, sein, sein Vater, oder nee, Quatsch, sein Stiefopa, das war's, äh, hieß halt Bill Roach und äh, die fanden Roach beziehungsweise die Kakerlake so cool und so, ähm, ja, wie sagt man, reißerisch und äh, provokant, dass sie sich halt danach benannt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es heutzutage auch noch so machen würden, aber damals war das auf jeden Fall so ein Ding für die. Und ähm, wusstest du, dass Jacoby Shaddix nicht nur Schlagzeug oder Bass, sondern auch Klarinette gespielt hat früher?
1: Jetzt... <lacht> bei Papa Roach? Oder wie War muss ich mir das jetzt Papa vorstellen? Roach. Also ich wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt mindblown gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, der spielt auch Klarinette. Und jetzt hör mal ganz genau bei dem Track in der Stelle mal rein, da ist die Klarinette. Ich dachte, wow, das habe ich noch nie gehört, diese Klarinette, Alter.
0: Featuring Tadeus
1: von ja. Spongebob. <lacht> Junge, jetzt 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 machst du mir wieder Bilder im Kopf, ich schädigst dir ja aus so einer aus so einer Osterinselfigur rauskommt mit dieser Klarinette, Alter. Ich stell mir gerade bildlich vor, wie Papa Roach in dieser scheiß Osterinselfigur wohnt, ja, und nebenan in der scheiß äh, äh, in der in der in der Ananas lebt dann Linken Park im Endeffekt. <lacht> Ist das Und auf der anderen Seite im Unterm Stein würde ich dann irgendwo Limbiscuit parken.
0: <lacht> ja, da gehören sie auch hin. Also ich denke, sag ich als 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 altes Redcap, sag das also ich das. Also
1: ich würde sagen, so. diese Idee, die ich mir gerade ausgedacht habe, die gebe ich auf jeden Fall an Julia weiter, an unsere liebe Grafikerin. <lacht> die soll da mal was draus zaubern. <lacht> so Bikini Bottom New Metal anno 20 anno 2000 so weißt du so Sponshot mit so einer, mit so einer auch mit so roten Haaren Alter und äh, Tadeus mit gemerlten Fingernägeln und so Eyeliner und so und bestimmt cool und dann Tadeus mit so einer Red Cap nach hinten ey geil lass das halt mal umsetzen Julia lass das halt mal umsetzen wenn du dich hörst go Julia go Julia ja,
0: ey, ähm, witzig, witzigerweise, also, äh, nachdem die Band halt so ein paar, paar Jahre irgendwie lokal rumgetourt ist und so und, ähm, also ich habe ich hab mir halt nochmal die Story jetzt so durchgelesen und ich fand das, fand das so geil, weil das so oldschool klingt, aber halt auch so eine gewisse Lo Local-Band-Romantik hat, dass sie halt einfach sich irgendwo auf dem Parkplatz gestellt haben mit ihren Demo-CDs und haben das dann halt Boah, irgendwelchen Leuten angedreht krass, und meint Alter. so, ey, yo, wir sind Papa Roach, ähm, und wir sind richtig geil hört ihr mal das Album oder hört ihr mal die Platte hier an so und äh, damit sind die halt richtig offensiv gegangen und haben dann halt einfach irgendwann Support für Deftones gespielt und so und äh, irgendwann auch irgendwie in einem 700 Mann Club mit Incubus als Support und sowas und äh, waren bis dahin halt immer noch nicht gesigned gewesen so und danach kam da halt erst In Fest raus
1: das ist heftig alter das ist heftig oder kannst du das kannst du das wirklich also ich meine, wir, wir haben jetzt schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, dass wir beide irgendwie in lokalen Musik irgendwie aufgegangen sind mit unseren Bands so ein bisschen. Kannst du dir das bildlich vorstellen, wie die Szene damals um New Metal ausgesehen hat? Wir, wir kennen beide die Hardcore, lokale Hardcore- und Metalcore-Szene, aber New Metal als Szene im lokalen Underground?
0: Ich glaube, dass du damals wirklich viel... Ähm also eine Zeit lang konntest du, glaube ich, viel nicht miteinander vereinbaren. Also wenn ich jetzt irgendwie an Punk und Metal denke, die dann halt irgendwie über Fresh Metal äh, und Hardcore irgendwie dann so zusammengegangen sind und danach kam dann halt irgendwann ja auch Grunge und New Metal. Also das, diesen Kontext braucht man vielleicht auch, um zu verstehen, äh, wo, wo wir da so zeitlich angekommen sind. Ähm dass da dieser ganze Crossover-Kram, glaube ich, einfach auch viele Leute angesprochen hat. Du musstest dafür jetzt, glaube ich, nicht so ein Szene-Kit sein unbedingt, um halt zu sagen, boah, ich gehe jetzt mal irgendwie auf so ein Gitarrenkonzert. Also dafür hat halt, glaube hm. ich, auch gereicht, irgendwie die Chili Peppers cool zu finden, ohne dass du dich jetzt irgendwie vorne im, im Moshpit auf die Fresse haust oder so. Ähm, und natürlich war das alles noch so pre-Internet. Also ich glaube, um wirklich ähm, was mitzubekommen, bist du auch noch rausgegangen, um dir den Kram halt einfach auch live zu geben. Ne?
1: Ja, aber ich, 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 also klar, das sind alles Pre-Internet man kann das schwer mit unserer heutigen Lokalszene vergleichen, aber ich, allein dieses Gedankenspiel macht mich schon, das, macht, das interessiert mich so krass, einfach auch dieses Feeling von damals mitzubekommen, wie war das damals? Also als Band, ne, wir kennen halt alle diese Bands dadurch, dass sie halt erfolgreich waren, dass sie groß waren, dass sie bei MTV liefen, dass sie bei uns auf dem, auf dem Player liefen im Endeffekt, aber wenn du gerade erzählst, Papa Roach, die rum, rumgefahren sind und ihre CDs auf dem Parkplatz verkauft haben, irgendwie da Merch verkauft hatten, spielen in einem 200-Leute-Club, ja, in irgendeinem Kugendhudorf. Das ist so, das ist so surreal. Das, da kann ich mich Krass, nicht reinversetzen. Ne? Das ist total surreal. Und auch dann alles, was da ist. dass die Leute, die, die, die diese Shows veranstalten, die Leute, die zu solchen Shows gegangen sind, die vielleicht irgendwie, Alter, ich habe hier eine neue Band gefunden, Alter, Papa Roach, hab ich noch nie gesehen, Alter, voll krass. So, weißt du, das war damals dieses, nee, kann ich nicht nachvollziehen, es ist einfach zu weit weg für mich. Es ist auch geil,
0: wenn man sich überlegt, wo die eigentlich herkommen, also ähm, Jacoby, Sänger, ist halt Hausmeister gewesen. <lacht> Jerry Orton ist der äh, Gitarrist, der war Dachdecker. Und äh, Dave und Tobin, also äh, Schlagzeug und Bass. Ähm, Dave ist heut, heute nicht mehr dabei, der wurde mittlerweile ersetzt, aber äh, Tobin, Tobin ist, glaube ich, noch dabei. Das waren halt Gebäudereiniger. So, die haben halt alle so... Ich will da keinem zu nahe treten, aber sagen wir mal so jetzt nicht so die allergeilsten Jobs gehabt und ähm, nichts prestigemäßiges
1: im Endeffekt ja genau also die
0: waren die waren halt gewöhnt irgendwie äh, krass dafür zu arbeiten für ihre Kohle aber Working haben Working halt Class ja ne? so, mhm. yeah, genau genau und das, das das was ja auch für den Sound irgendwie ganz gut steht und auch für die für die äh, Thematiken so in den in den Songs ähm, Jacoby hat halt in einem Interview mal erzählt dass er ähm, es so übelst heftig fand, dass die, als sie Infest aufgenommen haben, dass die Leute, das Label und so weiter, den halt den roten Teppich quasi ausgefahren haben und dann halt irgendwie, dann war da so eine Obstplatte und Getränke und die <lacht> die hatten halt irgendwie ein Budget an CDs, was die verbraten konnten und so. Und das fand er so heftig, dass er halt aus dieser einen Welt rauskam und dann in diese andere reingetreten ist und sich wie so ein Rockstar gefühlt hat, um halt später zu realisieren, dass das natürlich alles von deren eigenen Budget runtergegangen ist, was sie da so verbratet haben. Fuck. <lacht> Aber er meinte halt so, ey, das ist äh, egal, ich hatte voll die gute Zeit, weil ich halt einfach mein Geld so für viel Musik mhm. ausgegeben habe. Und, Ja,
1: ähm, das ist ja und, da, und dann kam Last Resort raus. Ich finde halt, das ist, also erstmal, also ich habe zwei Sachen, die ich jetzt anreißen möchte. Zum einen finde ich halt gerade dieser, dieser Aspekt Working Class, es ist wieder sehr, wir es mal, anschaulich. Also viele härtere Musikgenres sind aus dieser. Sozi so, ja, sozialen Schicht einfach gekommen, also ich meine, Fresh Metal, Hardcore ist alles Working Class Musik, ne? Also das ist so, das sind Leute, die mit den täglichen Problemen zu kämpfen hatten, die nicht an der Hand genommen worden sind, die alles selber erreichen mussten, was sie im Leben erreicht haben und teilweise nie wirklich Großes geleistet haben oder nicht, nicht, nicht groß durch Decke gegangen sind mit, mit mit ihrem Gehalt oder sowas, also immer äh, so die ich nenne es mal Benachteiligteren im Leben finde ich ja. halt total beeindruckend. Es ist halt wieder so ein, so ein Testament dafür halt auch, dass halt diese Musik halt sowas hervor oder da diesen Grund hat. Und zum anderen muss ich muss ich eben innerlich lachen, als du gesehen, er also sagt, das ist Hausmeister, Dachdecker und Gebäudereiniger. Kennst du das Video <lacht> zu Between Angels and Insects? Ja, ja, klar, klar. Oder oder Broken Home. Alter, allein der Track Broken Home, dieser Titel, Junge, das sind alles Berufe, die du am Haus machst und die haben einen Song, der <lacht> heißt Broken Home. Also ich weiß, dieser Text dazu, ich kenne den Text, das ist sehr ernst und sehr tragisches Thema für Jacoby, aber Alter, wie groß kann bitte Zufall sein? Broken Home, das sind alles Leute, äh, einfach Hausberufe, nennt man es einfach mal. Und auch Between Angels and Insects ist doch auch, wo die da in dieser Garage stehen und dann das, die Kamera durch mehrere Schichten des Hauses auch so geht. Boah, das ist... Ist das Meta, Alter? Boah, boah, Mind Explosion, ey. Übrigens
0: auch ein sehr geiles Video. Sehr cool Super mit, Video. Der, mit der, mit der Schabe auch gemacht. Ja, und. voll. Ach, großartig. Ähm, kannst du dich auch noch an die, an diese, ähm, äh, an den, sag ich mal, an den Klamottenstil der Band erinnern? Die sind ja, die sind ja immer in so äh, schwarzen dickies hemden und äh, ja, ja. dickies Chino-Hosen auch aufgetreten. Ähm. Die haben kürzlich ja so ein, klar, 20 Years Anniversary äh, Stream mussten die machen, weil die Shows dazu natürlich ausgefallen sind. Ja. Ähm, das haben die halt wieder alles angehabt. Nee, das nicht so geil.
1: Das fand ich so echt. Ja. So schwarze Dickies boah, geil. Ja, das, find das find so ich Finde ich auch geil aus dieser Zeit, ne. Wenn du sagst so, wie stellst du dir den typischen äh, Metalhead, den typischen Hardcore-Fan, den typischen Metalcore-Fan vor, hast du immer so ein genaues Bild vor Augen. Wenn du sagst New Metal... Weil jede Band anders aussah jeder Fan. Und, weißt du, du konntest sagen, das war Papa Roach-Fan, das ist ein Korn-Fan, das ist ein Park fan der hört Lim Biscuit und der hört Slipknot äh, Weil die einfach so verschieden waren von ihrer Ästhetik her, dass die Fans das auch alles adaptiert hatten.
0: Ja, aber ich finde auch, dass diese, äh, diese äh, schwarze Uniform, nenne ich jetzt mal, ja. ähm, passt aber auch eher zu diesem zu diesem Infest-Sound und, ähm, finde ich, drückt auch ganz gut aus, wie die Stimmung von der ganzen Platte ist und wie, ja. ähm, wieso auch Infest wahrscheinlich weniger Leute angesprochen und angezogen hat, als jetzt, glaube ich, Hybrid Furious getan hat. Weil, ähm, obwohl beide auch mit sehr, sehr vielen persönlichen Geschichten, ähm, und, ja, sehr, sehr vielen tragiken natürlich, ähm, naja, dies halt thematisieren, äh, finde ich, dass Hybrid Theory insgesamt halt doch ein Ticken zugänglicher ist, wenn man sich an, wenn man jetzt mal in die End nimmt mit diesem Piano am Anfang und so weiter. Mhm. Äh, während Infest halt einfach straight, also das, für mich klingt das halt wirklich nach so boah, ich war irgendwie, weiß ich nicht, so, so Keller, dunkel, bedrohlich, mhm. böse, roh. Ja. Weißt du, was ich meine? Und, ich ähm, weiß, was du meinst, ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Ding, was diese Working Class auch anspricht und, und dieses noch ein bisschen, bisschen aggressivere, äh, mehr hm. auf diesem, die allge allgemein täglichen Probleme, die man hat. Während halt bei Linkin Park, glaube ich, auch in den Videos viel mit dieser, so, so, so ein bisschen, kann man das fan fantastischen Welt?
1: Ich würde, ich würde sagen, ähm, ja, fantastische Welt ist ein guter Punkt. Ich würde fast sagen, Linkin Park ist, die Musik, die Stimmung, einfach des in sich gekehrten, Alter. Mir geht's also mir geht's halt wirklich Kacke und ich fühle mich scheiße und ich, fühl, ich ich kann da nichts gegen tun. des Hilflosen. Nimm ne, es genau. mal. des Hilflosen. Das ist mag jetzt vielleicht ein fieses Framing sein, aber das ist so der der Punkt, so die Hoffnungslosigkeit so ein bisschen. Und bei 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 Papa Roach hatte ich das Gefühl, auch beim Hören jetzt nochmal, Das ist halt die das Gefühl des des ja verzweifelt Wütenden der ist einfach angepisst, dass es ihm scheiße geht. Und er, der der Jacoby Shaddix mit allen seinen persönlichen Geschichten, die er da erzählt, das ist nicht eine Sache von, oh, mir geht's scheiße, mir geht's scheiße, mir geht's scheiße. Ist ja auch ein valider Punkt oder valides Gefühl, was man haben kann. Ja. Aber er sagt halt, ey, es ist so, so richtig beschissen und ich bin einfach nur sauer und möchte gerade irgendwas zertreten oder irgendwas kaputt machen. Warum bin ich in dieser verkackten Situation? Das ist halt so zwei ganz unterschiedliche Strömungen für diese gleiche Art eigentlich von, von Negativ Emotionen, ja, also es ist halt, ja, ich verstehe das, es ist Working Class, es ist roh, es ist rau, es ist ungeschönt, es ist nicht glatt gezogen. Das ist einfach der Baseballschläger im, in, in, auf, dem, auf dem Auto, genau. auf der, in der Autoscheibe, der, der, der den Briefkasten umschlägt, weißt du, so, <lacht> ja, das, ja, genau. ist, das ist ja. Papa Roach im Endeffekt und genau das verbinde ich im Endeffekt auch mit dieser Musik. Ähm, ganz kurz du es auch gerade, wo wir gerade beim Thema sind, da nochmal auf unsere lieben ähm, Kommentare zurückzukommen. Äh, die Inst die Instagram-Userin Julche 10, äh, Mike und ich wissen überhaupt nicht, wer das ist. Das ist auch niemand vom Walker-Team <lacht> Nie oder von gehört. Nie von gehört. Äh, hat äh, mir persönlich geschrieben und sagte: Also, letztendlich finde ich ihn fest einfach wütender. Das hat mich in der Pubertät irgendwie runtergeholt. Im Nachgang finde ich halbe Theory genauso classy. Aber äh, das kann natürlich auch mehr mit der Noskadi einfach dieser Platte und den Gegebenheiten zusammenhängen. Und ich finde, das, das ist ein valider Punkt, einfach zu sagen, es war einfach angepisster. Du hast du hast dieser 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 Hoffnungslosigkeit einfach eine aggressive Sprache gegeben. Das war es einfach.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich infest, also ich habe... Auf jeden Fall, wenn ich jetzt beide Alben vergleiche, und die habe ich wirklich seit 2000 sehr, sehr oft gehört. Hm. Ähm, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Sicherheit, habe ich Hybrid Theory öfter gehört, weil ich die auch immer mal wieder im Büro zum Beispiel laufen lasse. Hm. Ähm, während ich nach Infest immer so ein das das, das, das das packt mich irgendwie immer noch so ein bisschen äh, an einer Stelle, wo ich ja, das fühlt sich immer so ein bisschen ungut an. Also da, da, mhm. da, da, irgendwas äh, spricht mich da so an, wo, was mich so ein bisschen, was so ein bisschen bedrückend ist. Ja. Ähm, ja. Allein, allein der Song Binge, den ich, äh, der einer meiner auch bis heute absoluten Lieblingssongs ist, ähm, oder, oder Never Enough oder so, das sind halt so Sachen, die, ähm, die packen mich halt irgendwie und, ähm. Das ist wiederum wiederum so, so ein Ding, warum ich halt auch das Gefühl habe, dass ich das Album nicht so oft hören kann, weil ich äh, halt mittlerweile auch dieses Gefühl nicht so oft haben möchte. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, wobei ich halt Hybrid Theory, wie gesagt, das klingt für mich halt ein bisschen fröhlicher, auch wenn es eigentlich nicht fröhlicher gemeint ist. Äh, aber so, so geht es wahrscheinlich auch vielen.
1: Denke ich auch. Ich glaube auch Hybrid Theory, da war, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre auch wirklich nur One Step Closer, der wirklich diese auch diese aggressive Stimmung halt auch überträgt. Klar, es sind auch andere Songs mit mit Geschrei und und, äh, und sauer sein, aber keine Ahnung. Ich finde, in Fest hat es mehr On The Nose, wenn man so nennen möchte. Ja? Das war halt so das ganze Image, was mehr rübergebracht worden ist. Und bei Linken Park war es halt die andere Seite. Kann ich vollkommen nachvollziehen, was du sagst, dass das auch immer noch nach dem Hören bei dir sowas zurücklässt oder dass dich in dieser Stimmung lässt, ähm, es ist halt, man taucht da schon sehr in die Psyche von einem selbst und auch in die Psyche des, des Sängers von Jacobi ein. Ne? Also, das ist ja auch so das Ding, was bei New Metal auch so ein bisschen der, den Unterschied gemacht hat zu anderen Genres, die davor waren. Wenn du jetzt überlegst, Metal und, und Grunge vielleicht waren zwar auch schon durchaus persönlich in, in vielen Zügen, aber da war es halt nicht so frontal, wenn wir es mal so. Ja. Also, ich, wenn ich jetzt Grunge denke, war auch so eine, so eine, so eine, Rebellion und sagen, es ist scheiße und es geht mir auf den Sack. Aber es war halt immer mit so einem sarkastischen Witz untergelegt. Und Metal war halt immer so sehr epos -mäßig drumherum geschrieben oder mit sehr vielen Metaphern dargestellt, ja. Und, ähm, bei New Metal und auch bei, dann, dann im Endeffekt auch bei, bei Papa Roach ist halt so, der erzählt halt bei Broken Home halt literally, wie seine Eltern sich vor seinen Augen da zerstreiten und wie sein Vater einfach der hu größte Hurensohn ist im Endeffekt. Und du denkst dir so, Alter, das sagst du mir so freier raus. Das bringst du ihn auf eine Platte, die Millionen von Leuten hören werden. Ja. Das, das, das haben sich nicht viele getraut zu dem Zeitpunkt. Es war halt New Metal, war das halt anders.
0: Es ist ja auch bei New Metal so, ähm, das wird ja auch immer noch äh, ganz gerne, vor allen Dingen, ähm, hier, Kollegen Lim Biscuit, äh allen voran die, es wird ja immer noch von vielen Leuten äh, belächelt als äh, ein Genre, was halt eigentlich kaum ernst zu nehmen ist, weil es halt auch sehr viel natürlich mit diesem ganzen äh, MTV-Rockstar-Ding, ähm, ja, ja, diesem ganzen Kommerz und so spielt, ganz klar, natürlich, deswegen äh, hat das halt auch so viele Leute angesprochen, weil es halt auch gut vermarktbar war. Ähm, aber wenn ich wirklich an, an äh, also persönlich jetzt auch an Infest denke, ist es für mich eher, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber eher eine, eine Punk- oder Hardcore-Platte, sage ich mal, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Sachen, ähm, und fällt für mich de dementsprechend auch raus. Also ich würde da wirklich... Auch wenn Last Resort natürlich sowas von absolut tot gespielt ist, Boah, hör bloß auf. Ähm, den würde ich da jetzt einfach mal ausklammern. <lacht> äh, aber der, ja, aber der, der Song da kann ja nichts dafür, dass er, dass er so tot gespielt Nein. wurde. Ähm, aber für mich ist das wirklich eine lupenreine großartige Platte, die man einfach auch nicht belächeln kann, die einfach auch wirklich sehr, sehr ähm, viele ernst ernstzunehmende Momente hat. Wenn man die Musik natürlich grundsätzlich Kacke findet, dann ist das so. Aber äh, jetzt pauschal zu sagen, na ja, das ist halt auch eine Band, ach, ja. nee,
1: finde ich halt nicht. Kannst auch nicht. Ja. Äh, dazu ganz lustig, weil du sagtest, ähm, Last Resort ist totgespielt. Also das ist ja, also wem das jetzt mittlerweile nicht mehr klar ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen, finde ich. Außer man kommt jetzt gerade erst in die Musik rein, dann ey, hör's, <lacht> so viel du möchtest. <lacht> Lass dich nicht aufhalten, die alten Männer. Das habe ja letztens schon mal gesagt, wie geil es wäre,
0: so so eine Mucke jetzt zum ersten Mal zu erfahren. Oder? Ja,
1: klar, aber lass uns hier bloß nicht von uns alten Männern jetzt vorschreiben, was zu hören und was nicht zu hören ist. Ne? Für uns ist es einfach nur ausgespielt, <lacht> weil es halt nicht nur auf jeder Rockparty, sondern einfach auf jeder Party läuft. Also, Mike, Klar. hast du meine Party erlebt, wo kein Last Resort läuft? Ähm, ja, aber es fehlte immer fast. <lacht> aber eigentlich ist es immer Killing in the Name of und Last Resort. die kommen immer hintereinander, <lacht> grundsätzlich. Gibt es keine Widerrede, ist so. Wenn Vielleicht ist dann auch noch Nump oder Indiant dabei, aber meistens so um 2, 3 Uhr auf irgendeiner Studi-Party oder äh, Dorfdisco äh, äh, auf dem Land, so, ne, da, da läuft sowas. Ja. Und dann, und dann, und dann, und dann, oh, ah, ah. das, ja, das ist mir seltener passiert tatsächlich, wobei das auch schon mal dann, aber eigentlich ist es immer, also es muss immer Last, Resort und Killing in the Name of zusammen sein. Es ist eigentlich, das ist ungeschriebenes DJ-Gesetz anscheinend für die. Also, Oder, let the sit down. Nee, habe ich auch so oft nicht gehört, das ist, äh, Auf welche Partys gehst du denn? Junge, die, <lacht> Ganz ehrlich, wenn du aus Aachen rausfährst, nächste, der nächste Kreis ist Heinsberg. Und Heinsberg hat pro Dorf mindestens 10 Kilometer Distanz. So, wenn sich alle am Wochenende in der Dorfdisco treffen, <lacht> willst du mir wirklich erzählen, da läuft Drowning Pool? Nein, da läuft, wenn es hart wird, dann Last Resort und Killing in the Name auf. Das ist einfach so. Ähm, aber was ich dann in dem Zusammenhang sehr lustig finde, äh, hatte ich jetzt auch in Diskussion auf Instagram mit dem User FlipsOK. Kollege von mir, der macht auch Musik, sollt ihr auschecken. Last also Hybrid Theory absoluter sagte er absolut keine Frage ist absolutes Nonplusultra aber sagte er selbst Hybrid Theory hat nicht den Umlauf auch heutzutage wie Last Resort. Also Last Stimmt. Resort macht in seinen Augen was was Bekanntheit und was auch noch replayable und und wo es läuft und wer es kennt halt nichts wirklich nichts Hybrid Theory im gesamten Album vor und das finde ich hat er nicht unrecht, das finde ich sehr beachtlich tatsächlich. Nennt es tot gespielt, aber es läuft ja trotzdem immer noch so. Also es ist ja Außerdem war auch kein
0: Hybrid Theory Song auf dem Tony Hawk Pro Skater 2 Soundtrack.
1: <lacht> das ist das ist auch was, das mich voll was mich voll hat. Ich habe kenne kaum Spiele, wo wo Linkin Park läuft und irgendwie mehr Spiele, wo äh, auch schon mal dann Blood also äh, 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 hier, -Spiel läuft, ne, Papa Roach. Und da ist auch das, was ich eben angeteasert hatte bei uns was du vielleicht nicht gesehen hattest oder nicht weißt, Dead Cells war auf dem Soundtrack zu, halte ich fest, Sean Palmers Pro Snowboarding dabei. What the fuck? Ja, es gab eine Zeit, da ich da noch nie von gehört. es gab eine Zeit, da war, da wurde jedes coole krasse, jede coole krasse Sportart in ein Pro Blablabla verwandelt und dann hat man sich immer den dicksten <lacht> Fisch genommen aus diesem aus diesem Sportbereich und dem hat man dann ein ein, 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 ein Spielkredenz quasi. im Nachdem man gesehen hat, boah, Alter, mit Tony Hawks, das ging ja richtig gut, machen wir andere Sachen auch. Es gab eins für, ich glaube, es gab, also es gab auf jeden Fall das Snowboarding-Ding, es gab eins für ähm, BMX, für Inline-Skates, also alle krassen Sportarten gab es immer ein Pro, bla bla bla. So, und damals war es dann Sean Palmer. Das war anscheinend der absolute Renner, was Snowboarding angeht. Ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, weil ich dieses Spiel besessen habe auf der PlayStation 2. Ach, krass. Aber ich kannte den Dude nicht. Ich kannte auch alle anderen Snowboarder in dem Roster nicht. Außer Sean White, <lacht> der heutzutage richtig erfolgreich ist und mittlerweile auch sein Klar. eigenes Spiel hat. Der war damals aber auch im Spiel mit 14 als Figur. Ja, so, und auf dem Soundtrack also das ist wirklich krass, auf dem Soundtrack zu Pro Snowboarding war halt neben Dead Cells, den ich, äh, den hast du immer gehört beim Spielen und hast aber nie gewusst, okay, welche Band ist das, weil du da nie drauf geachtet hast. Also zumindest war es bei mir so. Äh, war auch mhm. zum Beispiel Static X mit da drauf, mit, äh, mit äh, Dead Cells, ach äh, nee, mit, mit, mit Skinny Man zum Beispiel. Also ach, das ist, äh, also Nee, das war halt so, wir haben die Formel Tony Hawk. Das müssen wir jetzt auf alle anderen Sportarten ausweiten. Also bring mir mal bitte gerade <lacht> die aktuellsten New Metal und Punk Songs. Ach ja, und äh, wer ist gerade der King in seinem Bereich? Den machen wir auch noch dann zum zur Hauptfigur. Also äh, sehr lustig. Ich kann auch jedem empfehlen, guckt euch mal. Den gibt es, glaube ich, auch noch auf YouTube. Das Intro von dem Spiel an. Weil das einfach... Keine Ahnung, das schreit so sehr 2000. <lacht> es ist unglaublich, der Typ steigt einfach irgendwo in den amerikanischen Bergen in seinen komischen Cabrio hotrod mit Flammenbedruckung drauf, ja, und fährt einfach dann zur Piste hoch und das bei übelsten Rock und Metal Geballer und guckt so ganz cool, während er dieses, also diese 3D Person, wie sie da gerade diesen Hügel hochfährt. Es ist einfach, es schreit einfach so sehr 2000er. Ihr sollt euch unbedingt <lacht> dieses Video angucken. Ton, also Sean Palmers Pro Snowboarding. Einfach nur ein Tipp. Hast du hast du das neue, äh, also Tony Hawk äh,
0: Pro Skater 1 und 2 ist jetzt raus. Äh, hast du dir das geholt? Oder ist das schon gespielt? Nee,
1: tatsächlich noch nicht. Irgendwie im Moment keine Lust drauf, auch wenn mich jetzt mein Umfeld wieder hassen wird, aber aber ich habe sehr viele Freunde, die es hören und ähm, das ist natürlich, ja, als das rauskam, war natürlich auch die Musik wieder sofort aktu aktuell. Ähm, haben wir auch schon mal gesprochen bei ja, unserer Folge. Das, das ne?
0: ist, wann, wann kam das raus? Jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder so. Also am heutig heutigen Aufnahmetag. Vor, vor einer, einer Woche. Woche <lacht> am Freitag letzte Woche,
1: glaube ich, <lacht> war das genau. <lacht>
0: Ja, ich habe es auch, auch noch nicht, äh, obwohl ich es eigentlich direkt kaufen wollte. Aber da ich ja jetzt äh, in wenigen Tagen in den Urlaub fahre für zwei Wochen, macht das irgendwie keinen Sinn. Ja, okay. Fuck, danach, danach kommt auch direkt das neue FIFA raus. Das äh, wird ein bisschen äh, Ja, blöd. Da muss ich meine freie Zeit wieder ein bisschen äh, einteilen. Besser einteilen. Einteilen tun. Wir reden ja über das Jahr 2000. Ja. ne? Möchtest du denn wissen welche Alben in den USA äh, in den Album-Jahrescharts äh, in den Top Ten waren? Ja. Geil. Ähm, auf Platz 10 äh, DMX. Ich, ich, red, ich lese jetzt nur die äh, Interpreten vor. Äh, Platz 9 Backstreet Boys. Ach Gott. <lacht> äh, Platz 8 Christina Aguilera. War das Dill Day von... Nee, nee, das war das oh. Self-Title von Christina Aguilera. Ja, da war da wahrscheinlich doch äh, Genie in a Bottle und so drauf, oder nicht?
1: Oh, ja, stimmt. Jetzt, jetzt klingelt's wieder bei mir. Oh, und Co Come on Over war doch auch von ihr. Come
0: on over, come on over,
1: baby. Boah, wenn der Tilo Geil, jetzt so hier wäre, der würde das so feiern. Grüße an den lieben <lacht> Tilo. Wir sind bei dir, Junge. Wir denken an dich. Wir denken an dich. Ähm... Ja, aber Tilo kommt ja auch wieder. Der kommt also, ja wieder, um Gottes Willen. Das, 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 das klang
0: jetzt schon wieder Nein, das klang schon wieder und so dramatisch. Nein, um Gottes Willen nicht. Ah. Vielleicht, 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 vielleicht an unsere Hörer auch kurz. Äh, der, der hat halt gerade irgendwie ist in Prüfungsstress und so und hat halt gesagt, Jungs, äh, gib mir mal ein bisschen äh, Zeit. Ich äh, muss mich halt vorbereiten. Deswegen machen wir den Kram jetzt halt heute auch zu zweit. Äh, aber der Tilo kommt halt. Der kommt wieder. wieder. Also, und
1: bis dahin, lasst mal viel Liebe für ihn da in irgendeiner Form. Viel Liebe. Ganz viel Liebe. Äh, Celine Dion,
0: dann haben wir auf Platz 6 Creed. Platz... Äh, <lacht> Sorry, ich muss gerade
1: lachen.
0: <lacht> Geil, guck mal, jetzt habe ich, ich habe das hier ausgedruckt vor mir und es fehlt Platz 5. Ich weiß nicht, wo Platz 5 ist, aber Platz 4 ist auf jeden Fall Britney Spears mit Ups, I Did It Again, was ja dann auch 20 Jahre hat.
1: Ach oh Gott, aber darüber will ich nicht in einem Podcast sprechen, Mike. <lacht> Also, von mir aus können wir das gerne probieren. Du wirst aber jetzt nicht viel Zustimmung von mir bekommen, wenn wir das machen. Nee, kannst. lassen wir Ja, das. okay.
0: Okay. <lacht> äh, Platz 3: Marshall Matters LP von Eminem. Cool. Dann äh,
1: Santana und auf Platz 1: äh, N-Sync. Moment. Also, n will ich jetzt gerade einfach mal ausblenden. Aber Santana, weißt du, zufällig ist das dieser komische Smooth-Song von dem?
0: Äh, das ist das Album Supernatural und hm. in dem. Zu dem Zeitraum erschienen müsste Smooth mit ähm, ist das Rob Thomas? Ja,
1: Rob Thomas auf Matchbox 20.
0: Genau. <lacht> und und es, gab, es gab ja auch ähm, Maria. Auch Maria auch noch. Boah, aber der, auch ein geiler Song. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das das Jahr war, aber ich glaube, das war so 2000, 2001 rum, als das rausgekommen ist.
1: Es gibt ja dieses Meme darüber, über ähm, diesen Song Smooth mit Rob Thomas auf Matchbox 20 oder wie die heißen. Echt? Ja, Kennt es gibt, den? weiß ich nicht. Ähm, es gibt tatsächlich so ein Meme, äh, dass ich bin hier wieder der Meme-Provider, Meme-Experte, ähm, dass, dass, so, äh, dass du einfach quasi irgendwo auf einen Social-Media-Post gehst, was total wichtig oder was... An, also anscheinend wichtig für jemanden ist, wenn es jetzt nicht gerade super ernst ist und du da drunter schreibst, das ist alles ganz cool, ne, aber hast du ja schon mal den äh, 2000er-Grammy-nominierten Song <lacht> Smooth von Santana featuring Rob Thomas von Matchbox 20, da drunter schreiben, das ist halt literally eine ganze Seite, also es ist ein ganzes Meme da Googelt's mal, wenn werdet auf jeden Fall was zu finden.
0: <lacht> Geil. Uh, ich habe auch noch die deutschen Charts, komm, da springen wir mal schnell durch. Eminem auf 10. <lacht> Äh, kennst du noch A-Man mit Du bist mein
1: Stern? Das ist aber nicht dj oder? <lacht>
0: Nee, der Typ heißt A-Man oder A-Man oder A-Man. Oh, ich
1: glaube, mein Vater hat das gefeiert. Ich erinnere mich an irgendwas. Du bist mein Stern. Oh ja, das hat mein Vater gefeiert. Mhm. Du bist für mich
0: der Saint. Lief
1: immer im Familienauto. Ich habe gerade Flashbacks. Lass uns weitermachen, bitte.
0: <lacht> Platz 8, Helmut Lotti. Platz 7, Him mit Razorblade Romance. Oh. Platz 6, The Course. 5, Britney Spears. Auf 4, Enrique Iglesias mit dem großartigen <lacht> Album Enrique. <lacht>
1: Weißt du, auch nur in Deutschland kann Enrique Iglesias so eine gute Chartplatzierung machen.
0: Ja, und witzigerweise auf Platz 3 äh, Buena Vista Social Club. Was? Ja, ich verstehe. Also also geil, voll, also wirklich geil. Ja, äh, der klar. Film dazu ist auch geil, aber du hast auf vier Enrique Iglesias, auf drei Buena Vista Social Club, dann äh, die Chili Peppers mit Californication. Boah, wow, fett. Mega gut. Fett, fett. Und fett. Auf, auf Platz 1 ist dann auch Santana. Also was, was war denn da damals los? Hä?
1: Hä? Hä? Diese, diese Zusammenstellung finde ich also super weird. Aber ich, wie gesagt, es ist auch nur Deutschland, wo Enrique Iglesias so ein gut, gutes Album <lacht> abliefert. Was haben wir Deutschen denn mit verkackt nochmal spanischer Musik? Ich verstehe es einfach nicht. Ich will das auch nicht verstehen. Ich will das auch nicht verstehen. Wirklich, Enrique Iglesias. Der, der hat auch nur, glaube ich, Geld, weil er in Deutschland immer so gut platziert wird. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist doch der Ahnung, Grund, warum wir Marquez hatten. Das, das will niemand zugeben, Geil. aber Enrique Iglesias ist der Marquez. Grund, warum Marquez existiert. <lacht> Und ich möchte hier festhalten, ja, Enrique Iglesias war, war zumindest noch Süd, Südamerikaner oder Spanier, ja. Aber Marquez sind einfach nur Deutsche, die Spanisch singen. <lacht> warum haben wir da so ein, so ein Fable für? Wir, also wenn uns wenn der einzige Grund dafür ist, dass es uns das an Malle erinnert, ja, finde ich das schon ziemlich schwach. Dass sowas dann in die Charts kommt. Aber ich fange jetzt hier wieder an ein Fass aufzumachen, was eigentlich nicht zur Folge gehört. Mach weiter.
0: Ich habe ja, ich habe mal auf einer Hochzeit aufgelegt und irgendwann stand die betruckene äh, Mutter der äh, Braut vor mir ah. und hat mich angeschrien, ich solle gefälligst mal etwas spanisches spielen. <lacht> ich ich oh. Ja, so viel so viel dazu. Ähm Boah, jetzt haben wir gleich anderthalb Stunden. Ich habe, ich habe eigentlich noch so zwei Sachen, die ich kurz ansprechen Die machen würde. wir einfach, vielleicht, Mike. Die machen wir. Vielleicht einfach. powern wir, wir die schnell durch. Nee, nicht powern. Ähm, vernünftig. Powern. Okay, vernünftig. Ähm. Die Infest von Papa Roach, die habe ich mir, wie gesagt, ja auch auf Schallplatte jetzt bestellt. Und mhm. äh, die Hybrid Theory hatte ich jetzt schon, schon ein paar Wochen stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur an meiner Platte liegt und dass die jetzt einfach so speziell ist oder ob der Grafiker das einfach völlig verkackt hat oder ich die äh, CD-Variante so, nicht so gut vor Augen habe. Aber das Papa Roach-Logo ist voll verpixelt.
1: Das ist total Scheiße. <lacht> Willst du mir <wieder> zurückschicken? <lacht> Hallo Amazon, ich habe hier, ich habe hier so ein Album. Gibt ja. es auch in hoher
0: Können wir wieder haben? Ohne Witz, das ganze Artwork ist voll verpixelt. Das geht doch nicht.
1: Wie kann, wie kann man denn, wie kann man denn sowas rausbringen? Geh doch mal was, auf die grafische Ebene, Mike. Damals gab es nur CDs. Also haben die gesagt, ja, was ist denn so ein Mindestmaß, was wir an Auflösung erfüllen müssen? Ja, nimmst du halt. 120 zu 120, wird schon reichen, so, ja, keine <lacht> Ahnung. So, und dann irgendwie 20 Jahre später eine auf Idee kommt, boah, wir brauchen unbedingt eine Vinylversion von dem ganzen Ding. Was machen wir mit dem Albumcover Wir haben nur noch die Datei, die runter runterkomprimiert worden ist, ja, blöd. Ja, wer, wer, wer hat die Originaldatei noch auf dem ist Rechner?
0: So.
1: Auf dem Windows 98 Rechner. Ruf uns bitte an, wir hätten sie, dann, dann gucken uns das selber aus und pappen uns halt oben drauf oder so, keine Ahnung. Muss halt mal aus der, aus der Sicht damals, ja, keine Ahnung. Mike, woher soll ich denn wissen, warum die es so verpixelt haben? Meine Fresse. Ey, das
0: war, ich fand das sehr enttäuschend. Echt? So schön. Übrigens, übrigens auch ein. Ich habe in meinem Wohnzimmer auch ein paar Schallplatten an der Wand hängen, die ich in regelmäßigen Abständen auch austausche. Ich glaube leider, dass ich diesen Schabencover nicht in meinem Wohnzimmer aufhängen darf.
1: Darf. Oh, okay. Darf. <lacht> Ja, hängst du halbe Fury auf. Ich glaube, ich glaube, deine Freundin ist da sogar eher drauf gemünzt, dass du das aufhängst. Ja, die, ist, die ist auf
0: jeden Fall eher Fan davon. Okay. Ähm, Genau, was mir, was mir nämlich auch noch eingefallen ist, das wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt haben. Äh, Gerade bei Infest ist es ja auch so, dass es einen, einen sogenannten Hidden Track gibt. Das ist äh, der Song Tide Rope, den äh, Papa Roger auch dieses Jahr nochmal neu äh, recordet haben und auch äh, rausgebracht haben. Mhm. Das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Reggae-Track, der aber auch vorher ähm, Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist die Let Them Know EP oder so. Auf jeden Fall gab es den Song schon mal, mhm. allerdings in einer ja, in, in einer New-Metal-Variante. Obwohl mir diese äh, Hidden-Track-Version auch immer noch am allerbesten gefällt, äh, auch besser als das, was sie jetzt neu aufgelegt haben. Ähm, ich finde aber auch diesen Hidden-Track-Charme sehr, sehr erwähnenswert. Denn ähm, wenn du dir jetzt diese Schallplatte zum Beispiel mal anschaust, da ist ja jede Sekunde kostbar, weil ja. die ist, naja, irgendwann ist halt die Seite zu Ende und dann musst du die umdrehen und dann hast du halt den anderen Platz so und dann hast, packst halt die Songs darauf und äh, dann ist halt irgendwann Ende. Bei CDs hattest du natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich dann viele Alben, die dann sehr viel Quatsch gemacht haben, indem sie am, den letzten Song einfach mal so zwölf Minuten lang gemacht haben, nur weil einfach nach acht Minuten Stille noch so zwei Minuten Hidden Track oder Outro oder wie bei dem Biscuit <lacht> bei Chocolate Starfish, äh Adam Sandler, der einfach zwei Minuten lang oder so lacht.
1: <lacht> so, warum? Was soll das? Ja, das ist halt der Charme der analogen Medien, ne, Mike? <lacht> Adam Sandler einfach mal lachend hinten rein, oh, das ist, äh, ja. Kennst du, äh, kennst du, uh, The Gift of
0: Game von Crazy Town? Also das wirklich, das der Album zu dem, äh, also zu Butterfly oder da, wo Butterfly halt drauf Alter, ist? Alter, ich,
1: ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Crazy Town, also selbst Butterfly geht mir schon auf den Sack, meinst du, höre ich noch mehr? <lacht> ja, zu Recht. Ja. Zu Recht. Ähm,
0: an dieser Stelle breche ich eine Lanze für alle, also fast alle Songs auf uh, The Gift of Game von Crazy Town, vielleicht uh, bis auf Butterfly und dem einen oder anderen leicht sexistisch seltsamen Song. Ähm, jetzt rückblickend betrachtet war das vielleicht nicht so cool, wie ich das damals empfunden habe, muss ich zugeben. Äh, aber ansonsten sind die Songs eigentlich ziemlich geil. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, die haben insgesamt, ich glaube, 32 Tracks anscheinend. Das Ding ist halt nur, dass nach, ich glaube, Lied 15 also gibt es halt dann dementsprechend 17 oder 16 mal 5 Sekunden lang Stille. Dann kommt der nächste Song, 5 Sekunden, dann wieder 5 Sekunden. Und der letzte Song ist dann wiederum, glaube ich, eine, ich glaube, da erzählt auch irgendjemand einfach was, so 7 Minuten lang. so. Also, aber nur
1: Schwachsinn. Das Ding ist, das könntest du halt, also jetzt, jetzt schwecken wir wieder in alter Mann, Nostalgie im Endeffekt, das, das könntest du heutzutage halt nicht mehr, also nicht nur an dem Medium digitaler, also MP3 oder was auch immer du dann nimmst oder CD kannst du das schon nicht mehr machen, auch auch die Information, die Information, dass es so einen Hidden Track gibt, würde halt so schnell rausgehen, ähm. Da brauchst du gar keine Mühe mehr machen im Endeffekt. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen ist es äh, auf der einen Seite äh, komplett nicht lukrativ, so lange Songs zu machen. Also du wirst mindestens einen extra Track dafür halt machen. So wie du jetzt halt natürlich auch bei diesen ganzen Special-Versionen und so, hm, ja. ähm, die du jetzt bei Spotify auch findest, das sind ja dann am Ende auch die ganzen Versionen der Alben, die es auch in, auf verschiedenen Kontinenten gab. Es gab ja auch immer irgendwie die Japanese Version und schieß mich tot. Mhm. Ne, auf dem auf dem ganzen Globus verteilt gab es irgendwie immer eine andere Variante eines Albums. Ähm, das findest du heute ja auch alles gebildet auf Spotify in der Regel. Und ähm, so, sowohl, dass du halt natürlich für beide Songs abkassieren willst, ja, klar. Ähm, als auch solche solche Spürkes mit fünf Sekunden äh, Nichts-Songs geht technisch gar nicht, weil du bei Spotify eine gewisse Mindestlänge brauchst. Mhm. Und äh, deswegen hatten nämlich Kampfsport, die ja dieses Jahr auch ein äh, Konzeptalbum rausgebracht haben, was zehn Songs in unter zehn Minuten waren, äh, die mussten, glaube ich, Hä, hey, wie war das? Genau, für eine, für eine einzelne Single, die du da veröffentlichst, also die haben halt pre-veröffentlicht, die eine Single, ähm, die war halt nicht lange noch. Das heißt, die mussten noch am Anfang irgendwie äh, Geräusche einspielen, damit der Song, glaube oh ich, Gott. eine halbe Minute oder so lang ist.
1: Schade eigentlich. Also bei Kampfsport tut es mir tatsächlich richtig leid, weil die haben sich ja was was bei gedacht bei diesen kurzen Songs. Und Alter, ich meine, nicht nur Kampfsport, wenn ich mir zurück an <lacht> Na, Napalm Dev, die einfach einen zwei-Sekunden-Song <lacht> oder einen sekunden song haben, ist doch scheiße. Ja, aber ich glaube, das ist einfach
0: nur, wenn du eine einzelne Single rausbringst, äh, wenn du jetzt ein ganzes Album veröffentlichst, dann ist es wiederum in Ordnung. Gut, das widerlegt natürlich wieder alles, was ich vorher erzählt habe, dass das keinen Sinn macht. Aber äh, letztendlich würdest du das ja. heutzutage natürlich nicht mehr finden. Das gab es halt zu der CD-Zeit. Wobei äh, ähm,
1: ich an der Stelle, und das ist tatsächlich sehr passend auch im Thema von Habit Theory, ähm, die Band Issues ähm, hatte damals auf ihrer, die hatten, glaube ich, das ist ja eine, eine Zusammenwürfung aus Ex-Mitgliedern von Rose Me. Woe Is Me, so. Und ja. äh, die hatten damals ihre erste EP, Prince, nee, was das? Diamond Eyes, glaube ich, hieß die oder so, oder Diamond. Ähm, da gab es tatsächlich einen hidden Track drauf. Äh, und zwar, das war ja auch schon längst im, im Zeitalter von MP3 und etc., äh, haben die mhm. es aber geschickt angestellt, haben den halt mit in einen anderen Track eingebunden im Endeffekt. Klar kannst du dann sehen, okay, warum ist der Track jetzt irgendwie zehn Minuten lang? Aber äh, in dem Song Her Monologue, meine ich, wäre das gewesen oder zumindest ging auf Amarillo, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf einer der Songs, äh, der ist extra lang irgendwie und dann ist der Song zu Ende, läuft aus, hat dann irgendwie eine Minute, drei, zwei Minuten Stille und dann im Nachhinein kommt nochmal ein neuer Song. Ähm, der so ein bisschen, also der war auch vom Stil her ein bisschen anders, das ist mehr so ein R&B song der halt dann von dem Sänger gesungen worden ist mit, einer, mit einem Feature. Aber das hm. war so deren Art als Hidden Track im Endeffekt. Also der steht auch nicht so auf der Trackliste drauf, der ist quasi mit in den einen Song eingewoben. Das ist auch so. Okay. Ein, das nur so als, als äh, lustige Side-Fact, wo man halt heutzutage vielleicht noch einen Hidden Track finden könnte. Die haben es ja. irgendwie gesch ganz geschickt, denke ich, für die heutige Zeit noch gelöst, im Endeffekt.
0: Ja, so kannst du es natürlich auch machen. Ja. Bevor wir jetzt vielleicht doch langsam zum Ende kommen, ja. weil ich glaube, äh, wir, wir haben jetzt äh, den Rekord auf jeden Fall aufgestellt, Nicht, dass wir das äh, angestrebt hatten. Und das nur mit zwei Leuten,
1: ey. Mit zwei Leuten. Ja.
0: <lacht> ich habe echt befürchtet, dass wir relativ fix durch sind. Ja. Also in,
1: irgendwie. Ich bin froh, dass sie so nicht fix durchgegangen sind, dass wir wirklich jetzt schon so drüber sprechen konnten, so viel. Aber ja, äh, Mike, du wolltest auch was hinaus, bevor wir ich jetzt wieder ähm,
0: ja, also Spotify-Playlist, wie, wie, wie machen wir das heute? Hauen wir einfach mal was drauf. Be
1: beide beide Alben und das war's.
0: <lacht> das war's, sehr abwechslungsreich.
1: Nein, also ich würde, äh, da ich ja immer so ein bisschen kuriere bei unserer Spotify-Playlist, ähm ich finde, wir sollten schon so aktuelle, zwei aktuelle Songs von uns nehmen. Finde ich, ist schon okay. Okay. Und, äh, wir packen aber auf jeden Fall so die, von uns auch so ein bisschen die Hits der Albenrohr. Also du hast eben Binge erwähnt, der vielleicht nicht jetzt so in den, den ersten Leuten bei Papa Road sofort auffällt oder bekannt ist, weil das Album vielleicht noch nie wirklich durchgehört haben. Der kommt auf jeden Fall mit rein. Ähm, ja. Ich will auf jeden Fall, dass wir Broken Home dazu nehmen, weil das auch für mich so ein sehr, also ein sehr guter Track ist, den ich mir, wo ich auch ein bisschen Verbindung mit habe. Bei Linken Park genauso, da werden bestimmt ein paar äh, coole Songs, die jetzt nicht so krass bekannt sind, also jetzt nicht diesen Indie-End-Charakter diesen In haben, sag ich jetzt einfach mal, werden wir reintun. Dann auch hm. den neuen, finde ich, von der anniversary edition Vielleicht kann man da was finden auf Spotify, müssen wir mal gucken. Ähm, hast ja. Hast du denn, sag, sag doch mal zwei Sachen, die du äh,
0: die du, äh, ja jetzt gerade mal reinschmeißen würdest.
1: Jetzt von den, den beiden Alben meinst du? Oder ne, generell? Nee, nee, du, nee, aktuelle, ich, also, Sachen. aktuelle Sachen. Also, aktuelle Sachen. Ja, also ich nehme, weil das jetzt gerade ganz gut passt, uh, Issues, uh, glaube ich, als einen Song, neueren Song rein. Von Issues nehme ich den Song ähm, Stingray Affliction. Weil Issues hatten damals auch oder haben, hatten lange Zeit auch einen DJ dabei, der mich von seinem Stil und der ganzen Aufmachung sehr an Mr. Hahn so ein bisschen erinnert hat. Also nicht sein Aussehen, sondern das, was er gemixt hat im Endeffekt. Und Issues war immer so eine Band, die auch dieses Scratching mit drin hatte in der Musik, gerade auf dem Album, äh, auf dem Self-Titled-Album wovon dieser Song ist. Mhm. Deswegen finde ich, das ist ein schönes, Beispiel dafür, wie vielleicht auch so eine Band wie Linken Park auch nachwirkend noch Einfluss hatte auf jüngere Bands. Und weil ich eben da schon mal drüber gesprochen hatte über die so ein bisschen über den über den Stil und das, auch dass auch das Linken Park so ein bisschen mehr in diese ja, asiatische, aber auch technologische Richtung gegangen sind, also man wir erinnern uns an dieses fantastische, was du eben meintest bei In The End und sowas und auch das Albumcover von Reanimation, deren Remake ersten Remix Album, was diesen Gundam gezeigt hat, diesen japanischen Roboter oder Mac ähm, nehme ich die Band noch dazu Akudama mit dem Song ach, die, die Band Alpha Wolf mit dem Song Akudama äh, weil die das diese Ästhetik genau auch in ihren Videos und ihren ganzen Auftritten halt wieder widerspiegelt also es ist auch irgendwie diese Linkenpark Aufmachung, aber halt nicht nur in der Musik sondern einfach vom Bild her, vom Visuellen was ich halt sehr cool finde tatsächlich und
0: du? Geil ähm, ich nehme von P.O.D. This Time uh, okay. mega geiler Song und äh, von der Band äh, Drykill Logic ähm, Paper Paper Tigers heißt ja doch, glaube ich. Drykill Logic, boah, ja. auch ein Geheimtipp. Ha, Paper, Paper Tiger. Mein Gott, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich war mir für einen kurzen Moment nicht okay. sicher. Ähm, ja, ich möchte ich möchte äh, den äh, diese Folge mit einem Zitat von einem User schließen. Ähm, das ist nicht meine Meinung, aber ich fand das schon krass, dass er das, dass er das so gesagt hat. Der liebe Marco hat geschrieben, äh, im Nachhinein würde ich Papa Roach sagen, ist für mich nachhaltiger. Hybrid Theory ist mir
1: dann doch zu kindisch. Lass', Miley. Äh, ich kann okay Marco. Kann man dem noch was hinzufügen. Ich glaube, das war fast schon unser Schlusswort für heute. Sorry. Nein. <lacht> Nein. Ähm, genau. Äh,
0: Leute, bitte kommentiert einfach, wie fandet ihr die, oder wie steht ihr zu den beiden Platten? Ähm, gerne hätte ich auch auch noch ein paar Vorschläge für diese ominösen äh, Hidden Track Alben. Also wenn ihr da noch irgendwelche Sachen habt, die äh, ich jetzt nicht genannt habe, die ich die die ich auf jeden Fall mal auschecken sollte. Ich gehe auch gerne in den CD laden und hole mir die CDs dafür. Ich finde sowas mega geil. Ähm, dann auch das nochmal äh, uns mitteilen. Und äh, man kann ja bei iTunes auch diese äh, unseren Podcast bewerten. Genau. Wäre, doch, wäre doch voll geil, wenn ihr, wenn ihr das gut findet, auch mit äh, fünf Sternen bewertet, weil uns das freuen würde.
1: Genau, finden wir uns richtig, richtig Töfte, wenn wir das machen würdet.
0: Und bei der nächsten Folge machen wir es vielleicht nicht mehr so lange. Außer ihr findet das super, dann machen wir das natürlich gerne. Ah komm, bei solchen Alben kann man das schon mal machen. Also ich finde. <lacht> Ich habe voll das schlechte Gewissen, dass wir jetzt echt die Leute so lange an, 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 in den Band ziehen mussten. Ganz
1: ehrlich, Leute, wenn euch das nicht gefallen hat, dass wir so lange gequatscht haben, wir beide, dann schreibt uns das trotzdem zugehört habt. Genau. Schreibt uns das trotzdem. Sagt, ey, das war voll kacke, aber dann können wir damit arbeiten und das finden wir auch ganz toll, wenn wir auch solches Feedback bekommen. Deswegen schreibt uns einfach auf unseren persönlichen Profilen, schreibt uns über morcor.de, äh, ne, checkt check das einfach mal aus und sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Finde ich absolut valide. Jedem genau das seine vom von der Meinung
0: so. her in dem Sinne ich grüße äh, meinen Zukunftsmike grüßt euch aus dem Urlaub ich grüße euch jetzt erstmal äh, und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal ich auch tschüssi auf Wiedersehen ciao